0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, der Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und heute beschäftigen wir uns mit den drei Playoff-Spielen der letzten Nacht, alle in der Western Conference stattgefunden und da sind ziemlich crazy Sachen passiert. Bei den Grizzlies gegen den Wolves ging es ordentlich hin und her. Die Wolves haben gleich zweimal eine 20-plus-Punkte-Führung wieder abgegeben und am Ende auch den Sieg abgegeben in heimischer Halle an die Memphis Grizzlies, die jetzt 2-1 in Führung gegangen sind. Dann im folgenden Spiel haben die Mavs schon wieder die Utah Jazz ohne Luka Doncic geschlagen. Dieses Mal in Utah auch ein komplett abgefahrenes Spiel. Auch die Mavs sind jetzt 2-1 in Führung. Und im dritten Spiel der Nacht, da haben die Warriors die Nuggets auch zu Hause in Denver schlagen können und führen jetzt 3 zu 0. Die Serie ist damit die erste im Westen, die quasi besiegelt ist, so wie es gestern ja schon die Sixers-Raptors-Serie im Osten war, von einem 0-3-Rückstand ist noch nie ein NBA-Team in den Playoffs zurückgekommen. Alle drei Spiele werden hier gesprochen, da die wieder so ungünstig ineinander übergegangen sind und sich überschnitten haben, habe ich mir dafür wieder meinen Praktikanten Luca Cella reingeholt. Hey Luca.
1: Guten Morgen, Jonathan.
0: Morgen. Ja, du hast auch wieder die Nacht durchgemacht. Du hast gesagt, die Mavs ohne Luca Doncic deinen sehr berühmten Namensvetter äh, interessieren dich jetzt nicht so, dann habe ich mich da geopfert. Aber ich muss auch sagen, dass ich mich die Serie total interessiert und ich auch echt gespannt war auf dieses Spiel, Ob die Jazz ist jetzt mal irgendwie auf die Kette kriegen. Und ja, Surprise, Surprise, die haben es nicht auf die Kette bekommen. Ich habe vorhin auf Twitter geschrieben, äh, die Definition von Wahnsinn, die ja oft Albert Einstein angedichtet wird, aber anscheinend stammt die Zitat gar nicht von ihm. Aber dass es eben Wahnsinn ist, wenn man immer wieder dasselbe versucht und und dabei ein anderes Ergebnis erwartet. Und das ist so ein bisschen das, was die Jazz hier tun. Mit ihrer Defense, aber auch mit ihrer Offense gegen die Mavericks. Und das Ergebnis ist eben wieder dasselbe Und zwar, dass sie verlieren gegen ein Team, das eigentlich ohne Doncic für sie schlagbar sein sollte. Und du hast dann Memphis gegen Minnesota komplett angeschaut. Da habe ich mir die erste Halbzeit angeschaut gehabt, bis dann eben Dallas gegen Utah angefangen hat. Und nachdem das durch war, habe ich noch ins dritte Viertel von Nuggets gegen Warriors reingeschaut. Das hast du auch komplett gesehen und somit können wir uns hier gleich ganz gut ergänzen. Vorher... Gibt es noch kurz Werbung vom heutigen Sponsor und es ist mal wieder Kicks.com. Da habe ich zwei Hinweise für euch. Zum einen, es gibt was zu gewinnen, wie angekündigt. Es läuft seit heute Nacht ein Gewinnspiel für ein Luka Doncic-Jersey. Ihr müsst dazu einfach nur den dazugehörigen Post auf meiner Instagram-Seite at jeden tag NBA finden und liken und jeden Tag MBA folgen und Kicks folgen und dann müsst ihr die Serie Mavs gegen Jazz komplett richtig tippen. Also welches Team gewinnt, in wie viel Spielen, einfach kommentieren und dann abwarten, ob ihr recht habt oder nicht. Wenn mehrere Leute recht haben sollten, wofür, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann äh, gibt es den Lostopf, wo die Leute reinkommen, die richtig getippt haben und dann wird da ausgelost und der Gewinner wird dann... Per Direktnachricht von mir benachrichtigt und dann bekommt er das Jersey nach Hause geschickt. Ganz einfache Sache eigentlich, also einfach auf Instagram gucken und mitmachen. Das läuft noch heute, also am Freitag bis 23.59 Uhr. Danach ist das Ding durch und die Tipps werden nicht mehr berücksichtigt. Außerdem gibt es bei Kicks gerade einen coolen Deal und zwar 20% Rabatt auf Team-Merchandise von den NBA-Teams, die aus den Playoffs ausgeschieden sind. Also sehr bald Raptors-Gear, höchstwahrscheinlich sehr bald Nuggets-Gear und vielleicht auch bald Utah Jazz-Merchandise. Also wenn ihr Jokic-Jersey euch bestellen wollt oder Donovan Mitchell oder, ich weiß nicht, was haben die denn von den Raptors? Wahrscheinlich Siakam? Ja. Siakam. Ja, dann Könnt ihr das auschecken? Hast du schon mal gesehen, das Jakam-Jersey? Ja, ich habe es mir bestellt, das Jakam-Jersey. auf kicks. Du hast die sogar bestellt. Ja, okay. Gut, dann können wir uns da 100% sicher sein. Wenn ihr auf Kicks.com geht, gerne über meinen Link. Dann sehen die, dass ich euch geschickt habe, sozusagen. Also auf Kicks.com, K-I-C-K-Z.com, slash j NBA. Da würde ich mich sehr freuen. Kicks.com ist natürlich... Das größte Streetwear- und Basketball-Versandhaus in Europa. Und wenn ihr Basketballzeug, egal ob Sneakers, Shorts, Jerseys oder auch Hoodies gebrauchen könnt oder mal angucken wollt, was es da so gibt, dann schaut gerne vorbei. Den Link findet ihr eben auch in der Beschreibung von diesem Podcast. So, wir fangen an chronologisch mit Wolves gegen Grizzlies. Luca, erstmal deine Gedanken zu diesem verrückten Game.
1: Ja, es war auf jeden Fall. Ein sehr verrücktes Game, du hast auch schon erwähnt, die Memphis äh, die Minnesota Timberwolves haben zwei 20-Punkte-Führungen verspielt. Gerade in der ersten Halbzeit sah das teilweise wirklich sehr dominant aus, was die äh, Wolves gemacht haben und schienen da schon so ein bisschen wie der sichere Sieger. Mitte, Ende des dritten Viertels, ja und Memphis hatte was dagegen und hat dann ein furioses Comeback gestartet. Entscheidend ähm, im ersten Viertel vor allem war die sehr gute und aggressive Defense der Timberwolves, haben viele Turnover forcieren können, ähm, waren sehr, sehr oft in Transition, hatten eine Transition Frequency von 26,3%, Prozent äh, ist wirklich ein sehr, sehr hoher Wert, ähm, ist dann im Verlauf des Spiels immer niedriger geworden, am Ende hat man eine Transition Frequency von 16,5% gehabt, ist zwar immer noch hoch, aber im ersten Viertel ging es wirklich nur ähm, rauf und runter, also es ist wirklich ein Stil nach dem anderen gefühlt. Und wenn du in Transition bist, dann hast du im Normalfall halt auch hochprozentige Abschlüsse. Und ja, dann haben die... Grizzlies mit nach nach neun Minuten mit 13 Punkten geführt. 31 zu 18. Dilo war offensiv ziemlich gut im ersten Viertel. 10 Punkte. 4 von 8 aus dem Feld, 2 von 3 auf dem Dreierlinie. Haben geführt. Ich glaube, du hast gerade Grizzlies ah, gesehen. Ja, sorry, jetzt fange ich schon so an wie du bei dem, <lacht> <lacht> bei dem ähm, Nuggets Warriors-Matchup. Ja, Warriors <lacht> Beverly, ähm, der war auch überall. Also der hat der hat natürlich in der Defense seine Aktionen gehabt, der war aber heute vor allem in der Offense überraschend gut. Ich glaube, er hat wirklich so er hat sogar zwölf ähm, Punkte im ersten Viertel gehabt ähm, und hat am Ende des Spiels 14. Das war schon ziemlich krass. Was Die erste
0: Halbzeit habe ich ja auch noch gesehen und er hat ja Morant einfach one yeah. on 1 ständig attackiert, der ihn auch überhaupt nicht halten konnte. Das war auch ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall. Ja, und dann hat er ja noch äh, so, eine, so ein Off-the-Backboard-Loop zu sich selbst gehabt. Kein Dank, äh, wie Tracy McGrady damals zum Beispiel oder... Jetzt der hat das halt damals als Erster gemacht, vor gut 20 Jahren. Äh, seither haben das ja noch ein paar äh, Leute mal imitiert. So, ey, man hat sein Dribbling schon aufgenommen. Man steht irgendwie auf Höhe der Linie oder so, weiß nicht genau, wohin. Und äh, dann kann man ja immer noch zu sich selbst passen über das Backboard. Und das hat Pat Peverly halt auch gemacht, direkt im ersten Viertel. Und dann hat er aber auch noch einen Fastbreak tatsächlich gestopft. Ich glaube, gleich ja. im nächsten oder übernächsten Angriff. Ja, der hat acht Punkte gehabt im ersten Viertel. Ich habe es gerade vor mir.
1: Ah, genau. Acht im ersten, dann zwölf zur Halbzeit und am Ende halt nur 14. Also nur ah, zwei ja. Punkte in der zweiten Halbzeit. Ja,
0: ich habe dich unterbrochen. <lacht> Was wolltest du denn ja. noch sagen?
1: Ja, also Perimeter-Defense wäre auch mein nächster Punkt gewesen. Das war wirklich ja teilweise schon ein bisschen erbärmlich, ähm, wie die wie die Grizzlies da am Perimeter verteidigt haben. Beverly mhm. hat sogar wirklich einmal dann eine ISO für sich gecallt und hat die ganze Seite freigemacht, als er dann ein 1-on-1 gegen Morant hatte. Hat zwar dann in der Possession nicht gescored, aber sagt eigentlich schon alles, wenn Beverly dann jetzt schon ISOs für sich callt. Und man muss auch sagen, das hat halt wirklich auch gut funktioniert, eigentlich in der ersten Halbzeit, vor allem im ersten er ist er immer zum Korb gekommen, hat, haben wir gerade eben schon erwähnt, gut gepunktet, aber natürlich musste die Defense auch wieder viel rotieren, dadurch sind wieder viele offene Würfe entstanden, die haben die Timberwolves dann auch wirklich gut getroffen im ersten Viertel, ja und dann hat man das erste Viertel mit 39-21 gewonnen und ist mit einer 18-Punkte-Führung. In zweite Viertel gegangen. Da ging es eigentlich auch ziemlich gut weiter. Ähm, dann ist man so ein bisschen ja fahrlässig geworden im zweiten Viertel. Hat sieben Turnover mhm. gehabt ähm, in dem Viertel. Und dann konnte Memphis halt ja auf die Turnover einfach ein bisschen rankommen. Desmond Bain äh, war für mich der X-Faktor, hat Memphis zurück ins Spiel gebracht, war extrem wichtig mit seinem Shooting. Du hast mit äh, Torben ja auch schon schon über das Spiel, über das letzte Spiel gesprochen und Torben hat da ja auch super ähm, Threads gepostet auf Twitter und äh, unter anderem diese Ghost-Screens, die die Bane da immer stellt, also er sprintet hoch äh, zur Dreierlinie und faked ein Screen, der er dann gar nicht stellt, sondern sprintet einfach dann raus, kommt den Ball und da hat er ein, zwei Dreier getroffen und konnte auch wieder zum Korb ziehen durch diese Actions. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber man muss auch die die Defense der der Wolves äh, wirklich loben, weil da hatten sie auch wieder einen richtig guten Gameplan. Also sie haben vor allem die richtigen Leute auch äh, freistehen lassen an der Dreierlinie und haben die Zone einfach dicht gemacht. Also da gab es wirklich keine keine einfachen Punkte am Ring. Ähm, wenn Morant da zum Korb kam, dann gab es immer einen Rim Protector und nochmal einen Extra-Verteidiger, der den den den, den den Abschluss am Ring verteidigt hat und erschwert hat. Und ja, Memphis hat zur Halbzeit äh, nur 43% seiner Würfe am Ring getroffen. Und das ist schon einfach ein richtig miserabler Wert. Und sie haben auch, ja. ähm, viele Dreier genommen. Also sie haben 21 Dreier genommen. Sie hatten eine Dreier-Frequency von 47 Prozent zum Vergleich. In der Regular Season haben sie im Schnitt eine Frequency von 31,6 Prozent von der Dreierlinie gehabt. Hm. Also es hat mir wirklich gut gefallen, da der Gameplan der Timberwolves.
0: Also, dass sie sie zu Dreiern gezwungen, gezwungen haben. Ja. Wo sie halt nicht so die Shooter eigentlich haben, ja. Sie ja. haben die, Grizz sind ja auch jetzt nicht mit Steven Adams gestartet, sondern mit Triple J auf der 5 und dann mit Kyle Anderson im Frontcourt stattdessen dazu. Und den hat dann low übernommen, aber Kyle Anderson nimmt ja irgendwie keine Dreier mehr, in dem Spiel auch wieder keinen einzigen. Obwohl er bestimmt oft freistand, ähm, hatte jetzt auch noch keinen Wurf genommen. Und von dem konnte man natürlich immer weghelfen. Vanderbilt hat dann Dylan Brooks, glaube ich, verteidigen können. Also das ja, hat, hat den Wolfs halt auch erstmal noch so ein bisschen in die Karten gespielt. Und Steven Adams hat er ja jetzt auch nach wie vor äh, keine Minute mehr gesehen. Also wie schon nach den knapp drei Minuten zu Beginn des letzten Spiels wurde er nicht mehr eingesetzt und jetzt in dem Spiel eigentlich auch gar nicht mehr. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob man jetzt wirklich gar nicht mehr spielen lassen sollte, wenn, weil wenn Towns nicht drauf ist, kann er vielleicht gar nicht so abused werden gegen Naz Reed oder so. Könnte man ja vielleicht nochmal ausprobieren. Aber das ist jetzt nur so ein, so ein spontaner Gedanke. Ich meine, im Endeffekt haben die Grizzlies das Game ja doch noch drehen können. Aber als sie halt dann so komplett hinten lagen, war das halt so, was mir gekommen ist. So ob wir jetzt Steven Adams vielleicht gar nicht mehr sehen. Ähm, obwohl er, wenn Towns nicht drauf ist, ja vielleicht doch noch ein positiver Faktor sein könnte. Oder? Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube auch, dass man ihn äh, durchaus gegen Reed spielen lassen könnte. Ähm, man hätte es... Wahrscheinlich auch probieren müssen heute in dem Spiel, weil man ja einfach oft so, so hoch hinten lag und es gab da schon dann die Gelegenheit, ihn mal auszuprobieren. Am Ende hat es dann trotzdem geklappt. Aber es war natürlich super spannend, ähm, heute zu sehen, wie die Grizzlies halt die Minuten auf der 5 und auf der 4 dann äh, füllen werden. Sie haben ja gestartet mit Kyle Anderson, hast du eben schon erwähnt. So haben sie auch die zweite Halbzeit ähm, im letzten Spiel dann gestartet, als äh, Stephen Adams dann gar nicht mehr gespielt hat. Und heute hat dann Brandon Clark in der zweiten Halbzeit ähm, starten dürfen und Carl Anderson kam von der Bank und ja, der war auch auf jeden Fall ein X-Faktor heute, also der hat ja schon im letzten Spiel, äh, eigentlich schon die ganze Serie war der defensiv super wichtig und es war ja so das offensichtliche Adjustment, dass man dass man Clark eben mehr mit John Jackson Jr. spielen lässt, dann teilweise auch äh, Tillman mehr Minuten bekommt, weil das Defensiv vor allem besser funktioniert. Und ja, Clark war aber heute auch in der Offensive Faktor, hat 20 Punkte gemacht, 8 Rebounds, yeah. 4 Offensiv-Rebounds und da waren einige äh, verdammt wichtige Offensiv-Rebounds dabei. Außerdem ist er halt auch ein Faktor im Short-Roll, hat zwar 0 Assists gehabt, ist ein bisschen komisch, aber ist mir trotzdem irgendwie dann oft positiv aufgefallen. Äh, Im Short-Roll hat, hat er ein paar seiner Floater treffen können, äh, für die er so ein bisschen bekannt ist, zum Short-Roll hat auch gute Pässe gespielt. Dann wurden die Würfe halt nicht verwandelt, aber ja, hat mir an sich mhm. äh, wirklich sehr, sehr gut gefallen. Alle acht Freilfe getroffen, ist bei ihm
0: auch keine Selbstverständlichkeit. Äh, aber ich habe es auch schon zu Torben gesagt, also für, für auch Brandon Clark Victory Labs bin ich natürlich zu haben. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, ähm, weißt du, wo ich den damals auf dem Draftboard hatte? Äh, Top 10,
1: wenn du so fragst.
0: Ja, <lacht> ich glaube sogar auf drei. Drei, also Top okay, fünf, ja, ja. Sehr sicher sogar. War jetzt im Nachhinein Vielleicht ein bisschen übertrieben, weil in Regular season ist er halt nur ein Bankspieler. Aber man sieht halt, dass sein Skillset in Playoffs sehr, sehr wertvoll sein kann. Und deswegen fühle ich mich da so ein bisschen bestätigt. Und letztes Jahr, äh, beziehungsweise ist es ja auch schon vorletzte Draft gewesen mittlerweile, 2020er Draft, da hatten wir Xavier Tillman auch vor James Wiseman gerankt. Zwar nur ein Spot vor ihm, mhm. aber vom Skillset her halt auch eher ein Playoff-Spieler als Wiseman. Zumindest bisher. Gut, jetzt hat Wiseman natürlich auch noch Verletzungsprobleme, deswegen kann man das nicht so wirklich vergleichen. Aber was man von Wiseman bisher in der regular season gesehen hatte, war jetzt auch nicht so super vielversprechend. Und ich bin mir sehr sicher, dass wenn er fit wäre, er jetzt trotzdem nicht spielen würde für die Warriors in den Playoffs. Aber das nur am Rande. Ähm, in, der, in der zweiten Halbzeit ging es ja erstmal nochmal schlecht los für die Grizzlies. Und dann äh, kam ja ein, ein unfassbarer Run, Zustande. Was war's? Ich habe es vorhin gesehen. 39 zu... 35 zu 9, ja. Hier.
1: In der zweiten Halbzeit. Ja, die Grizzlies haben das Spiel mit einem, mit einem 50 zu 13 Run beendet. 50 zu 13? 50, okay. Ja, genau, 50 zu 13. Also, es ist schon krank. Äh, wirklich richtig verrückt. Und war das dann,
0: was würdest du sagen, was es in erster Linie war? Waren da nochmal irgendwelche Adjustments erkennbar? Oder war das in erster Linie dann ein bisschen auch Shooting Luck und Pech? Oder, dass halt das eine Team sich dann in den Rausch gespielt hat, in Anführungsstrichen, und das andere dann irgendwie komplett implodiert ist? Äh, Towns hat ja irgendwie auch so gut wie gar nicht, gescored zum Beispiel. Was waren das da für Dynamiken?
1: Ja, also man kann hier, glaube ich, keine... Also gibt es jetzt nicht hier eine Sache, die der ausschlaggebende Faktor war. Äh, da ja, gab es mehrere Faktoren. Zum einen mhm. hat mir die Defense gegen Carl die Towns in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut gefallen. Sie haben ihn aggressiv äh, gedoppelt, hat so ein bisschen an das, an das Clippers-Playing-Game erinnert und das hat wirklich richtig gut funktioniert. Grizzlies haben das gut gemacht was eben auch schon erwähnt, Towns war wirklich gar kein Faktor in der Offense heute. Hat am Ende 8 Punkte gehabt. Ähm, das ist schon ziemlich mies, da muss mehr von Towns kommen. Er konnte auch aus diesen Doubles-Teams dann nicht seine Mitspieler bedienen. Äh, also er hat jetzt nicht viele Assists gespielt, aber er hat am Ende einen Assist gehabt. Und ja, also das haben die Grizzlies gut gemacht, hat aber Towns auch einfach ähm, nicht gut gelöst, also gegen die Double-Teams zu spielen. Das war ein wichtiger Faktor in der Defense. Ähm, was mir dann in der Offense gut gefallen hat, war, dass Morant vom Gefühl her deutlich aggressiver war. Also er ist mehr zum Korb gezogen. Mhm. Er hat am Ende jetzt auch keine gute Statline im Prinzip. Auch in der zweiten Halbzeit war das auch nicht alles super effizient, aber äh, ich finde, es hat einfach einen Unterschied gemacht. Er ist einfach öfters zum Korb gezogen, ähm, hatte auch in der zweiten Halbzeit genauso viele Assists wie in der ersten Halbzeit. Er hatte ähm, fünf in der ersten und fünf in der zweiten. Äh, aber es sah trotzdem anders aus ich hatte das Gefühl, die Grizzlies konnten sich wirklich deutlich mehr vor Kreieren. Die Defense der Timberwolves ähm, musste dann mehr rotieren und dadurch sind einfach mehr Lücken entstanden und die Grizzlies haben irgendwann auch angefangen dann die Würfe besser zu treffen, aber natürlich war einfach die Leistung der Timberwolves einfach auch unglaublich schwach, also es darf nicht passieren, es war ein kompletter Meltdown, weil wie gesagt, Morant war zwar aggressiver, aber es ist nicht so, dass Morant jetzt nicht zu stoppen war, also ja, das, das hätten die nicht verlieren dürfen eigentlich, also ja, 50 zu 13 Run, ähm, hätte man da einfach ein bisschen bessere Defense gespielt, in der Offense halt einfach noch irgendwas hinbekommen, weil da ging ja wirklich gar nichts mehr in der zweiten Halbzeit, äh, dann gewinnst du dieses Spiel und das hätten sie machen müssen, Towns hätte mehr machen müssen, uh, Russell war dann auch ziemlich blass in der zweiten Halbzeit, auch ähm, ähm, Edwards war auch passiv. Also ja, wirklich alle, alle wichtigen Spieler der Timberwolves haben da komplett enttäuscht. Ja, Edwards hat ja auch im, in der ersten Halbzeit, hatte ich ja noch gesehen,
0: sich das Knie angehauen äh, an Dylan Brooks mhm. Knie. Aber
1: da hatte dann keine Beeinträchtigung mehr davon gehabt, oder? Also hat er dann Nee, nee, glaube glaub ich nicht, glaube ich nicht. Ich ja. glaube, er hatte auch in der ersten Halbzeit dann ähm, kann mal die Timeout und danach, glaube ich, hat es ihn nicht mehr beeinflusst jetzt in dem Spiel. Ja, er bot am Ende 19 Punkte bei
0: okay, Quoten 3 von 6 Freiwürfen, das ist ein bisschen seltsam, aber gut, aber Towns, also 8 Punkte ist schon gesagt, auch nur 5 Rebounds, ein Assist, 5 Blocks, heftig, aber auch von Fouls. Vier ja, er hatte, glaube
1: ich, er, er hatte, glaube ich, im ersten Viertel äh, vier Blocks. Stimmt. Schon. Ja. Ja, und da hat man ja. ja wirklich einfach gesehen, also die, Gut und, die genau, den, vier hatte ich auch noch sie den gesehen. Ring verteidigt haben, ja.
0: Mm, ja, das stimmt. Aber auch nur vier Würfel genommen. Einmal in der Feuerlinie gewesen, ein Dreier genommen, den nicht getroffen, ja, best shooting pick all time und so und er hat 33 Minuten gespielt, also es ist nicht, dass er wegen V-Trouble die ganze Zeit auf der Bank gesessen ist und deswegen so eine Statline hat, sondern einfach aus dem Game genommen, er wurde auch dazu befragt, habe ich auf Twitter noch gesehen, äh, Post-Game und er hat halt gemeint, ja, es hat ja streckenweise so gut geklappt, als sie so ins Rollen gekommen sind, dass er halt, wenn er den Ball bekommen hat und gedoppelt wurde, den dann wieder rausgekickt hat und seine Mitspieler gesucht und gefunden hat und so und da wollten sie halt dran festhalten. Aber wenn du dann am Ende halt verlierst, ähm, weil du 13 Punkte machst, wenn der Gegner 50 macht oder so, dann könnte man als bester Spieler des Teams äh, vielleicht dann doch auch nochmal ein bisschen mehr den eigenen Wurf suchen. Oder hat er gar nicht mehr so die Touches bekommen dann in der zweiten Halbzeit. Weil ich meine, d zum Beispiel hat über 20 Würfe genommen. Äh, der hatte eine gute erste Halbzeit,
1: aber insgesamt dann 22 Punkte aus 21 Shooting Possessions ist jetzt auch nicht so geil. Ja, also er hat sie einfach nicht genommen. Er hätte sie halt einfach ein bisschen mehr forcieren müssen. Also ich finde, mhm. dass zum Beispiel im Beat, das ist eine Raptor Serie, der auch ständig gedoppelt wird, zum Beispiel viel, viel besser macht. Also im Beat, ähm, im Low Post zum Beispiel, wenn er den Ball da fängt, dann nimmt er oft sofort ein Fadeaway, sodass das Double Team im Prinzip ja, keinen Effekt auf seinen äh, Wurf hat. Das hat Towns zum Beispiel gar nicht gemacht. Ähm, was im Beat auch macht, ist den Ball fangen und dann einfach sofort attackieren. Ich habe nicht das Gefühl gehabt bei Towns, dass er wirklich attackieren will. Ich hatte eher das Gefühl, okay, er weiß, Double Team kommt und er dribbelt jetzt mal und dann passt er den Ball halt so aus. Also, klar, Double Team ist vielleicht nicht super einfach, dagegen zu scoren, aber da muss er trotzdem Wege finden als... Ja, als All-Star, als ähm, ja. All-NBA-Spieler. ist einfach zu wenig. Also nur fünfmal zu werfen bei einem Team, die ich ja offensichtlich braucht, ist für mich nicht akzeptabel. Ja, also
0: die besten Spiele der Liga... Die wissen einfach mit Double Teams umzugehen und wie es halt ist, der Focal Point der gegnerischen Defense zu sein. Und er hatte Zeit halt in drei von vier Postseason diesen Games, wenn man das Playing gegen die Clippers mitzieht, mit einbezieht, das halt nicht getan. Er konnte da nicht liefern. Müssen wir mal im Auge behalten, es wird ja noch mindestens zwei Spiele geben in dieser Serie. Hast du jetzt noch irgendeinen
1: wichtigen Punkt zu dem Game? Dann äh, kommen wir noch zu unseren äh, Awards. <lacht> ja, bevor wir zu den Awards kommen, würde ich noch gerne äh, zwei Stats raushauen. Und zwar, okay. habe, ich, habe ich ja vorhin gemeint, äh, zur Halbzeit hatten die Grizzlies eine field Goal percentage am Ring von 43%. Und ja. als dann den Run gestartet haben, Ende des dritten Viertels, äh, bis zum Ende des Spiels, haben sie dann 60% ihrer Würfe am Ring getroffen. Also ein Riesenunterschied. Und dazu kommen dann halt noch 6 von 11 Dreiern das sind 55%. Prozent. Also dann lief es einfach deutlich besser in der Offense für die Grizzlies.
0: Aber überwältigend ist es ja trotzdem noch nicht. Ich meine, sie haben ja jetzt auch insgesamt nur 104 Punkte gemacht bei einem Offensivrating von... 110, ja, das ist okay. Circa Ligaschnitt, ein bisschen drunter. Aber sie haben es ja eher mit der Defense bzw. mit der inkompetenten Offense der Wolves dann gewonnen. Die haben nicht mal ein Offensivrating von 98 erreicht. Also auch 60 am Ring ist ja immer noch unterdurchschnittlich. Aber natürlich sehr viel besser als ja. noch in der ersten ja. Halbzeit. Und die Wolves haben in zwei verschiedenen Vierteln in diesem Spiel nur zwölf Punkte gemacht, im zweiten und im vierten. Das ist auch hart. Vor allem, wenn du halt in den anderen Vierteln was im ersten waren es 39 und im dritten müssen es auch einige gewesen sein. Ich habe es gerade nicht vor mir. Also sie sind einfach ein sehr volatiles Team. Äh, die Wolves noch bisher in, diesen, in dieser Postseason.
1: Spieler des Spiels? Morant oder ein anderer? Nee, für mich äh, relativ klar Desmond Bain, weil sein mhm. Shooting war einfach so wichtig. Ähm, ja, sie mussten einfach irgendwann anfangen, die Würfe zu treffen. Ist auch klar, Make or Miss League. Und er hat es dann einfach getan. Und es war dann wirklich auch im vierten Viertel, vor allem war das super wichtig, dass er, glaube ich, drei Dreier hatte gehabt im vierten Viertel. Und ähm, Hat mir auch so gefallen, also hat ein paar gute Drives gehabt. Und er war offensiv auf jeden Fall der beste Grizzly heute. Ja, war topscorer mit 26 Punkten, 7 seiner 15. Ja. Dreier getroffen. Also
0: er kann halt auch die Dreier in sehr hohem Volumen nehmen und dann knapp die Hälfte treffen und dann kann er damit die Defense bestrafen. Dylan Brooks zum Beispiel hat leider nur ein von sechs, Triple J ein von vier. Deswegen ist es natürlich umso wichtiger, dass andere Leute treffen. Tiles Jones auch alle drei Dreier getroffen. Der hat ja auch zeitweise dann mit Moran zusammengespielt, mhm. richtig? Ja. Das ist ja auch eine Möglichkeit, die Torben noch genannt hatte, dass die da ein bisschen flexibler sind, was das Spielematerial angeht. Wenn Lineups nicht funktionieren, kann man andere Sachen ausprobieren, die dann eventuell Gerade offensiv ist äh, Morant und Jones zusammen natürlich schon echt gut, was Playmaking angeht. Und wenn Jones dann alle Dreier trifft, natürlich noch umso besser.
1: Ja, wer war sonst noch? am Start oder kam um zu spielen in dem Game? Ja, am Start war heute auf jeden Fall Brandon Clark. Also, der war für mich der X-Faktor. Wie gesagt, Bane, der beste Spieler in der Offense und der wichtigste Spieler in der Offense für die Grizzlies. Aber ja, Clark, defensiv, wie schon in den beiden Spielen in Memphis, super wichtig gewesen für das Scheme. Und in der Offense, 20 Punkte, ähm, tun auch nicht weh. Und seine Rebounds waren einfach äh, super wichtig. Der hat da auch den Offensiv-Rebound geholt, ähm, der dann zur Führung zur ersten Führung geführt hat für die Grizzlies, den hat dann äh, Jones einen Dreier verwandelt zum 86 85 und hatte dann nochmal in der Crunch-Time, also es wirklich richtig eng war dann am Ende nochmal einen wichtigen Offensivrebound und der hat einfach, ja, gefühlt ein Go-Winning-Plays gemacht und deswegen war er für mich heute der Spieler, der am Start war. Nice.
0: Von den Wolves war letztlich niemand gut genug, um
1: als am Start durchzugehen, nehme ich an. <lacht> ja, Patrick Beverly im ersten Viertel, da war er auf jeden Fall am Start, <lacht> Aber ja. danach natürlich kam er viel zu wenig. Ja. Wer wurde abused? Da habe ich mich ein, bisschen, mich ein bisschen schwer getan, weil ähm, es war wirklich einfach ein Meltdown von allen timberwolves spielern Genau. <lacht> ähm, aber ich würde okay. hier. Kann anthony Towns wahrscheinlich noch am ehesten nennen, so ein bisschen stellvertretend für diesen Meltdown, weil er mhm. zum einen halt offensiv zu wenig gemacht hat und defensiv, ja, konnten die Grizzlies dann halt einfach anfangen so ein bisschen das Scheme der Timberwolves zu bestrafen, also als Morant dann einfach öfters attackieren konnte, dann hatten die Timberwolves schon Probleme, als sie dann viel äh, rotieren mussten und die Grizzlies konnten das dann immer besser bestrafen. Es war jetzt immer noch nicht ähm, super krass, was sie gemacht haben in der Offense, aber es war halt gut, genug und ja towns war halt kein faktor man muss halt so verteidigen wie man verteidigt weil man halt Carl anthony towns hat deswegen würde ich ihn halt hier noch am ehesten nennen ja wir müssen glaube ich noch einen award extra für diese serie einführen okay. und zwar den award wer macht die meisten äh, dumm Fouls mit fall Foul trouble und dann können wir uns immer entscheiden ob es in dem spiel carl anthony towns oder Jaren jackson jr war also die zwei, das ist, wirklich, das ist wirklich krass, die haben so oft schon einfach halt Foul-Trouble und dann kommen wirklich einfach die dümmsten offensiv die man sich einfach nur so vorstellen kann und auch heute beide ähm, fünf Fouls gehabt, im, im vierten Viertel mit äh, mit neun Minuten noch auf der Uhr, beide offensivfaul begangen und ja, es ist wirklich krass, die überbieten sich da, finde ich, mit dummen Fouls. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, beziehungsweise haben wir auch schon in anderen Spielen
0: gesehen. Sehr schön, dann äh, werden wir den Award einführen extra für diese Serie. Äh, falls ihr Hörer auch Ideen habt, was Awards angeht, dann äh, gerne uns zukommen lassen. Also immer diese Sch von Spiel zu Spiel Auszeichnungen natürlich, die ich dieses Jahr zum ersten Mal hier eingeführt habe. Ich glaube Spieler des Spiels habe ich schon mal eine Zeit lang benutzt, aber die anderen zwei, die sind neu. Gut, dann kommen wir zum zweiten Spiel. Die Mavs haben die Jazz geschockt in Utah 126, 118. Haben wir eigentlich den Endscore gesagt von Chris Wolves? Ich glaube nicht, 104 zu 95 am Ende. Ja, Dallas, eigentlich äh, von Anfang bis Ende gegen die Jazz geführt. Ich habe dir auch schon früh geschrieben, wir waren so ein bisschen in Kontakt während der Games. Die Jazz verlieren ja schon wieder. Also das, das war eigentlich relativ schnell klar, wenn da nicht irgendein Schalter vorhanden ist und der ganz schnell umgelegt wird, dass das hier schon wieder den Bach runtergeht. Äh, die Mavs hatten seit 2016 nicht mehr in Utah gewonnen, elf in Folge verloren äh, und Luca Doncic war wie gesagt wieder nicht dabei. Das hatte sich im paar Stunden vor dem Game schon so rauskristallisiert, dass sie eher pessimistisch sind, dass er spielen kann. Er hat ihn mit trainiert, hat es versucht und hat Jason Kidd aber letztendlich gesagt, nee, äh, der spielt heute halt noch mal nicht und der war aber auch da dabei, hatte seinen Trainingsanzug, ähm, hat sich da aufgewärmt und so. Uh, und ich denke, dass es ziemlich realistisch scheint, dass er dann ab Spiel 4 dabei ist. Das sind dann jetzt nochmal zwei Tage Zeit. Und ja, dann wird es, glaube ich, nicht einfacher für Utah. Weil die tun sich ja schon so schwer, irgendwie Spencer Dinwiddie und Jalen Brunson im Zaum zu halten. Und Luca Doncic ist ja nochmal ein ganz anderes Kaliber. Dann ähm, muss ja wahrscheinlich Royce O'Neill. Den übernehmen. Das heißt, da kann er nicht mehr Brunson verteidigen und dann muss ein noch schlechterer Defender auf Brunson gehen. Und der, der hat jetzt schon 72 Punkte in den ersten beiden Spielen zusammen gemacht, dabei nur ein Turn Turnover begangen. Und es sind die ersten Back-to-Back 30-Plus-Spiele seiner Karriere überhaupt. Und das halt hier in den Playoffs als erste Option seines Teams gegen die Utah Jazz. Und ja, Utah, da kommt einfach zu wenig. Das ist einfach in jedem Spiel dasselbe. Die können weder Dinwiddie noch Brunson annähernd vor sich halten. Also die Guard-Defense der Jazz ist somit das Schlechteste, was ich jemals in der NBA gesehen habe. Also ist es ist einfach jedes Mal ein Blow-By. Oder es wird ein Screen gestellt und dann ist es halt ein offener Drive oder ein offener Dreier für irgendeinen Shooter der Mavs. Es ist jedes Mal dasselbe. Die können das einfach überhaupt nicht verteidigen. Und das ist enttäuschend bei Donovan Mitchell, weil er eigentlich die körperlichen Anlagen hätte, besser zu verteidigen. Er tut es einfach nicht. Also Vorhin hat einer auf Twitter geschrieben, ob der mittlerweile nicht so auf Trae Young-Level eigentlich schon verteidigt. Ich habe im gestrigen Pod Trae Young als den schlechtesten, nee, vorgestern war das schon, Trae Young als den schlechtesten Verteidiger der Liga bezeichnet. Und aber Donovan Mitchell ist da nicht mehr so weit weg davon. Also es ist einfach eine absolute Katastrophe. Der kann überhaupt niemanden vor sich halten. Und die Defense macht natürlich auch überhaupt gar nichts. Steht oft irgendwo im Niemandsland rum, ist nicht in der defensiven Stance, keine richtigen close -outs. Nix, da, da ist einfach gar nichts da. Also in der ersten Halbzeit, ich habe mich gefragt, was ist los mit dem? Hat er keinen Bock mehr auf Utah? Oder ich weiß es nicht. Das, das war ganz schlimm, auch offensiv in der zweiten Halbzeit. Hat er dann aufgedreht? Jesse nochmal rangekommen. Ah, das war unterm Strich halt einfach dann zu wenig in diesem Game und äh, von John Clarkson, gut, da kennt man keine gute Defense, der ist halt einfach ein schlechter Defender, äh, aber Mike Conley war ja ein absoluter Elite-Defender in seiner Prime und der ist einfach alt geworden, der kann halt auch weder Brunson noch den -Wee mittlerweile vor sich halten, wird er teilweise einfach überpowered auch von denen. Also das ist schon sehr, sehr tragisch und wenn jetzt Leute das irgendwie auf Rudy Gobert schieben wollen, dann weiß ich nicht, was die hier angeguckt haben für ein Spiel. Also klar, der, der kann es nicht alleine richten, aber das kann man von niemanden verlangen. Also Rüdiger Gobert ist echt die ärmste Sau in dieser Serie, der beschützt den Ring noch so gut es geht. Vor dem Spiel hatten die Mavs auch am Ring habe ich nachgeschaut, unter 50 Trefferquote. Ich glaube, 46 was ungefähr 20 unter Ligaschnitt sind als Team gegen die Jazz. Und das liegt halt einzig und allein an Rudi Gobert. Und klar, wenn die hat Five-Out-Spielen im letzten Spiel, äh, wurden sie ja dann komplett von Maxi Kleber abgeschossen. Der hat in dem Spiel, kam der auch rein und hat in den ersten zwei Minuten, die er auf dem Feld war, direkt auch wieder 3-3 drei reingeschossen. Also er hat genau da weitergemacht, wo er aufgehört hatte und allgemein, profitieren die Mers natürlich unglaublich von ihrem Hot-Shooting in dieser Serie hier. Bisher, aber die Dreier sind halt auch so oft so super offen und dann nehmen die natürlich auch mit Selbstbewusstsein. Selbst halt so relative Non-Shooter wie Josh Green heute fünf Dreier hochgejagt, in nicht mal 19 Minuten Spielzeit drei davon getroffen. Das ist dann halt, ist übel für für die Jazz. Aber wenn Gobert halt am Korb ist und die Mavs wollen da abschließen, dann haben die halt immer noch super viel Schiss vor dem, schließen erst gar nicht ab oder werden geblockt oder begehen Schrittfehler. Heute auch zweimal. Einmal Paul, einmal Dinwiddie. Ja, die haben gedacht, oh, ich ziehe in die Zone und dann schießt er ab. Oh shit, das ist Rudi Gobert. Fuck, was mache ich jetzt? Oh, Schrittfehler. Ähm, das, ich würde es wirklich nicht an Rudy Gobert äh, festmachen. Das... Das kann man nicht tun eigentlich, wenn man sieht, was hier defensiv passiert am Perimeter in diesen Spielen. Das ist einfach unfassbar schlecht. Ich
1: glaube, das ist auch mega frustrierend als äh, Jazz-Fan. Ich habe, wie gesagt, nichts von dem Spiel gesehen im Prinzip. Ich habe am Ende mal äh, kurz paar Possessions gesehen, als noch irgendwie vier Minuten zu spielen waren. Und bei Mitchell finde ich es halt so frustrierend, weil ich glaube, er könnte ja ein deutlich besserer Verteidiger sein. Und ich kann einfach nicht verstehen, warum er da einfach so ein Hütchen im Prinzip ist. Gerade in den Playoffs, also wenn du in den Playoffs keinen Bock hast zu verteidigen, dann 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 läuft da irgendwas schief. Also ich mir, ich, mir geht's nicht in meinen Kopf, warum warum er da so schlecht verteidigt. Er hat dann, glaube ich, eine Possession gehabt, wo er mal, ich glaube, gegen, gegen Really war es, glaube ich, wo er seine Füße ganz gut bewegt hat und vor ihm geblieben ist. Und ich glaube, es könnte er einfach viel öfters machen, aber er ist ja wirklich einfach auf Trey young level Und ja, ich glaube, das ist für die Fans frustrierend, ist aber vor allem auch für die Mitspieler muss das muss das unglaublich frustrierend sein. Allen voran für Gobert, wenn deine ja, Mitspieler einfach nicht verteidigen und es wahrscheinlich halt schon ein bisschen besser machen könnten, jetzt im Fall von Donovan Mitchell. Ja, hat das ja auch schon mal gesagt während der Regular Season, so, hey, guck mal, was der Devin
0: Booker macht, der verteidigt mittlerweile richtig gut. Äh, das war halt schon ein relativ offensichtlicher Dick gegenüber seinem Teammate Donovan Mitchell, der als guter Defender vom College kam. Ja. Das ist ja das Krasse daran. Man hätte ja nie gedacht, dass ein offensiver Superstar wird, sonst wäre er in der Draft ja auch nicht so weit gefallen, äh, sondern man dachte, ja gut, der, der kann vielleicht so der nächste Tony Allen werden oder irgend irgendwas in die Richtung. Und es ist halt genau das Gegenteil der Fall. Und er hat halt auch nicht diese körperlichen Einschränkungen. Bei Trey Young war halt klar, der wird wahrscheinlich nie ein durchschnittlicher Verteidiger werden, weil er einfach klein ist, dünn und kurze Arme hat. So kleine Guards, dass die gute Defender sind. Das gibt also halt Plus-Defender sind. Das gibt es sowieso so gut wie nie. Außer die haben halt irgendwelche Freak-Körper. Also die sind entweder so Hydranten wie Fred Van Vliet oder Kyle Lowry oder Chris Paul. Also einfach auch super kräftig sind. Mega kräftige Beine, äh, Core-Strength, so dass halt selbst... Dudes, die Köpfe größer sind, die nicht wirklich aufposten können, ähm, die natürlich auch super smarte Defender sind und super lange Arme haben. Äh, Chris Paul hat mega lange Arme, Kyle Lowry hat auch lange Arme und Donovan Mitchell hat auch lange Arme. Und Trae Young halt nicht. Trae Young hat eine negative Wingspan. Das heißt, seine Arme sind halt so 1,80 lang oder sowas. Und äh, Donovan Mitchells Wingspan ist über zwei Meter. Also, und er ist noch kräftiger als Trae Young und größer und athletischer. Also der hat eigentlich... Keine körperlichen Ausreden, wieso er nicht ein besserer Defender sein könnte, dass er das nicht, wenn er in der Regular Season schon schlecht verteidigt und auch nicht erst seit gestern, aber ich habe das Gefühl, es ist noch schlechter geworden über die letzten Jahre, dann kann man das nicht in den Playoffs auf einmal irgendwie anfangen. Das kann man vielleicht bei Spielern, die schon mal auf All-NBA-Level verteidigt haben, wie LeBron oder so, da sieht man das öfter. Ja, gut, in manchen Spielen lässt das halt irgendwie langsamer angehen, gerade wenn es um nichts mehr geht, dann hat er halt auch keinen Bock, sich da als Einziger bei den leckersten Arsch aufzureißen, aber wenn er Teil einer guten Defense ist, dann ist er auf einmal wieder ein extrem guter Defender. Das haben wir auch Anfang dieser Saison gesehen, letzte Saison noch gesehen bei den Lakers, als sie eine der besten Defenses der Liga hatten. Ich glaube, Top 2 waren die da ja noch beim Championship-Run. Der hat so einen Schalter. ja Aber Donald Mitchell, da braucht man das nicht erwarten. So, der kann das jetzt nicht auf einmal hier in den Playoffs umstellen. Deswegen habe ich ja auch von den Jazz nicht viel erwartet. Weder in dieser Serie, wo ich auf die Mavs getippt habe, obwohl Doncic verletzt war, noch als Contender oder irgendwas im, im Playoff-Power-Ranking hatte ich es ja auch relativ weit unten. Weil die perimeter defense einfach zu schlecht und davon ist Mitchell auch ein Teil. Und ich könnte mir halt schon vorstellen, dass er, wenn er jetzt in einem völlig anderen System auf einmal wäre, also wenn er vielleicht dann auch getradet wird. Und wie gesagt, in der ersten Halbzeit hat er so gespielt, als würde er gerne getradet werden. <lacht> äh, kein Scheiß. Und witzigerweise habe ich auf Twitter auch irgend sowas in der Art geschrieben, so dass es einfach eine Katastrophe ist, wie er heute spielt. Und dann hat er angefangen, wenigstens offensiv aufzudrehen. Im dritten Viertel 16 Punkte gemacht. Einen harten Slam auch über Berthans gehabt und so. Und dann auch wirklich immer mit Dampf in die Zone gegangen. Dann äh, hat die Offense der Jazz auch endlich mal auf demselben Niveau wie die der Mavs funktioniert und dann haben die ein paar Dreier nicht getroffen und dann sind die Jazz auch wieder rangekommen auf ein paar Punkte, aber wie gesagt defensiv glaube ich, da bräuchte der einen Tapetenwechsel und müsste in einem ganz anderen Regime wo sich jeder einen Arsch aufreißt in der Defense vielleicht ran und wahrscheinlich würde das dann auch mindestens ein Training Camp, wenn nicht eine gesamte Saison dauern oder so, bis er da dann auch die Automatismen entwickeln würde die Instinkte vielleicht zurückkommen würden und das ganze Mindset sich auch ändern würden, weil jetzt aktuell Zeigt einfach so, als würde sie nicht so besonders interessieren. Und es ist einfach komisch in so einem quasi Do-or-Die-Game: Heimspiel, in den Playoffs, als überlegenes Team. Die Serie ist 1-1 und du tauchst einfach in der ersten Halbzeit nicht auf. Das ist schon echt hart. Ja, und die Maps, wie gesagt, also die, die haben von Anfang an wieder losgelegt, auch von. Von Downtown sind gleich weggezogen auf äh, 10, 11 Punkte dann zu Beginn des zweiten Viertels. Und dann haben die Jazz auch noch zusätzlich sie bei Dreiern gefoult. Berthans hat den 4-Point-Play. Dann äh, Trey Burke wurde bei einem Dreier gefault und äh, zwar von Mike Conley. Der hat seinen Fuß unter... Ja, Trey Burke platziert, es auf ihm gelandet und es gibt ja mittlerweile automatischen unsportliches Foul, Flagrant One und das war das erste Flagrant One in Mike Condys Karriere. Unglaublich, oder? <lacht> er hatte noch nie ein technisches Foul in seiner gesamten Karriere. Noch nie ein technisches Foul? Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, habe ich dann auf Twitter gelesen. Das ist sein erstes Flag Flaggenborn, dass er noch nie ein
1: technisches hatte in seiner gesamten Karriere. Ja, und Doncic in einer, in einer Saison, wie viel? 16 oder 17? 16 waren es, ja, glaube am Ja, bei, beim
0: 16. <lacht> ja. hätte er dann ein Spiel gesperrt werden sollen und das wurde er dann aber zurückgezogen. Deswegen hatte er dann auch gespielt und sich in der Wade gezerrt. Ja. Sonst ja, hätte ja, er den gerne spielen dürfen. Das war alles sehr tragisch. Ja. Der Einzige, der bei den Mavs nicht von Anfang an seine drei getroffen hat, das war Dorian Finney-Smith. Der hatte ein paar harte Bricks und wurde dann auch voll richtig, später im Spiel von den Bigs, der Jazz verteidigt, von Whiteside im vierten Viertel zum Beispiel. Und dann hat er beide Dreier reingeknallt. Wenn er war, dann zwei von sieben. Das war natürlich auch wieder übel für die Jazz. Also in dem Game wieder die Mavs. 42 Dreier genommen und 43 Prozent davon getroffen. 18 Stück. Das ist schon, äh, ja, elitäres Shooting einfach. Und die Jazz kriegen halt weiterhin ihre Dreier nicht hoch, 28 genommen, also 14 weniger. Und die haben teilweise dann halt schon auch angefangen, schwierige Dreier zu nehmen, einfach, dass sie halt überhaupt Abschlüsse bekommen, gerade als sie hinten waren und Dreier nehmen mussten. Bogdanovic hat dann ein paar reingeknallt, der war bei 4 von 7, aber Mitchell war halt 1 von 8. Conley, 2 von 7. Clarkson, 1 von 3. Also außer Bogdanovic ging da halt nichts, die Jazz haben insgesamt nur 9 Dreier getroffen, 32 Prozent. und wenn sie halt beim Dreiervolumen nicht mithalten können und die Jazz sind ja in der Regular Season eines der High Volume Dreier Shooting Teams gewesen, aber die Merced verteidigen ist einfach so gut, dann müssten sie halt eigentlich Inside zerstören können, Pick and Roll mit Gobert oder dass dann halt Bogdanovic den Woody, äh, überpowern kann, der von dem er halt verteidigt wird und das machen die Jazz aber halt zu wenig. <lacht> dann laufen sie mal ein Empty Side Pick and Roll, Conley und Gobert scoren natürlich sofort, ja, aber die spammen das nicht. Dann machen die das einfach wieder das restliche Viertel nicht. Und ich frage mich einfach, warum denn nicht? Also es ist für mich halt schon auch Coaching, so was für Abschlüsse da gesucht werden oder halt auch nicht gesucht werden. Dann Bogdanovic postet den Video erfolgreich auf. Oder er muss gedoppelt werden. Es gibt einen Kickout, dann gibt es einen freien Wurf irgendwie. Und dann machen die das wieder nicht. Also wenn es im vierten Spiel wieder so ist, dass die nicht die Schwächen des Mavs Small ausnutzen, dann muss man hier auch Quinn Snyder mal in die Pflicht nehmen und sich fragen, was, was coacht der da? gerade. Es ist nicht so, dass die Jazz-Offense total mies ist, aber sie müsste halt eigentlich mit diesem Mavs-Team mithalten können, wenn es ein Shootout wird. Und die Mavs können ja auch nur ein Shootout gewinnen. Die können ja nur gewinnen, wenn sie halt ihre 18 Dreier treffen oder sowas. Äh, dann gewinnen sie jetzt wie in dem Fall halt mit 8 Punkten, also mit 2, 3, 4 Possessions Vorsprung mit einem 134 Offensivrating. Rating. Die Jazz haben 127er Rating gehabt. Ja, auch besser, als sie in der Regular Season gescored haben. Auch ein 71% True Shooting. Aber sie rennen halt die ganze Zeit den Mavs nur hinterher. Die einen Dreier nach dem anderen hochjagen oder ständig ihre Guards Einfach smoken und dann ein Layup haben am Ring. Und das ist halt, das, das kann ich angehen, da da haben die Jazz dann einfach keine Chance, so zur Halbzeit, kurz vor der Halbzeit hatten die Mavs 18 Dreier hochgejagt und die Jazz nur 6. Und die Jazz waren bei 1 von 6. und die Mavs bei 8 von 18. Also sie hatten dreimal so viele Dreier genommen und achtmal so viele getroffen. Das hat sich halt durchs ganze Spiel durchgezogen. Im zweiten Viertel hat Royce O'Neill, Rick, Rick Brunson, sag ich schon, das ist dein Vater, Jalen Brunson, so ein, ja, Bodycheck gegeben, so in die Hüfte, nicht in die Hüfte, das war ja so in unteren Rücken quasi so reingerammt, ähm, Off-Ball, also war ich ein Loose-Ball-Foul, wurde nicht gepfiffen, haben die Refs irgendwie nicht gesehen und dann ist Brunson erstmal liegen geblieben und ist rausgegangen und da haben ich schon gedacht, scheiße, also die Mavs sind jetzt zwar vorne, zu dem Zeitpunkt waren sie, glaube ich, so 13 Punkte vorne, aber wenn der nicht mehr spielen kann in dem Spiel, dann, dann wird es halt offensiv schon, schon schwierig, vor allem, weil Dinwiddie einen echt miesen Start hat, ich glaube, der hat die ersten sieben Würfe nicht getroffen und allgemein, also Dinwiddie abused schon auch hier diese Defense der Jazz, aber er spielt halt nicht auf dem Niveau, auf dem Brunson hier unterwegs ist am Ende 6 von 21 den Widi Also echt miese Quote. Auch nur zwei seiner sieben Dreier. 20 Punkte aus 24 Student Possessions. Das ist schon relativ ineffizient. Zwei Turnovers heute. Im letzten Spiel war er der einzige Mav, der auch Turnovers hatte. Und gleich drei Mavs haben heute halt acht Turnovers insgesamt gemacht. Übrigens, also ja, da da war so ein bisschen Schreckmoment äh, aus Sicht der Mavs. Und auf Twitter wurde sich auch übel aufgeregt, weil ja, schon mal ein paar Mal gesehen hatte, dass halt Royce O'Neill. Brunson irgendwie so ein bisschen körperlich angehen wollte, so ein paar Cheap Shots ausgeteilt hat, die halt nicht gecallt wurden. Aber Brunson kam dann wieder nach der Halbzeit. Die hat hatten die März übrigens ein Offensivrating von 148, weil auch ohne Brunson sie sich halt im, ja, in der Offense halten konnten. Bullock hat zwei Eckendreier reingeknallt und dann kurz vor der Halbzeit hat Berthans zwei Eckendreier vom genau selben Spot reingeswisht. Also der Latvian Laser war heute auf jeden Fall auch am Start. Vier seiner sieben Dreier getroffen würde jetzt Arne machen. Ich kann es nicht so gut wie er. 15 Punkte für Berthans Ja, und dann im dritten Viertel, wie gesagt, da ist äh, Mitchell dann so langsam am Start gewesen, hat den äh, üblen Slam über, gerade über Berthans Also wenn Berthans drauf ist, der wird schon attackiert. Also sowohl am Perimeter, als auch wenn er dann halt irgendwie der Defender sein muss, wie es halt bei diesem äh, Dank der Fahrt der Fall war. Und äh, nach dem Dank hat er mit Mitchell noch ein paar, harte Drives freiwillig gezogen. Einmal Pick'n'Roll hat er den Screen rejected, ist direkt in die Zone reingezogen. Die Mervs haben da ein bisschen gepennt, hat er nochmal geslammt, hatte 13 von der ersten 20 Punkte der Jazz gemacht und die hatten 40 insgesamt im dritten Viertel und sind dann so halt wieder rangekommen. Auf der anderen Seite hatte Dinwiddie auch einen richtig krassen Slam. Hast du den schon gesehen auf Twitter?
1: Den habe ich schon gesehen über Gobert, ja. Der war ja. heftig.
0: Alter, ganz, ganz krasses Ding. Also hätte man vielleicht von den die auch nicht so erwartet. Ich glaube, Gobert hat es auch nicht erwartet. Und wie gesagt, meistens schließen die ja lieber nicht ab, wenn Gobert da schon ist. Aber in dem Fall hat sich äh, den Buddy irgendwie gedacht, ich habe hier ein bisschen Anlauf. Kam mit Volldampf in die Zone, abgesprungen und voll über Gobert rüber geslammt. Also das war ein ganz, ganz, ganz hartes Ding. Äh, ich glaube, ich glaube sein Kreuzband ist okay. Ähm, Rudi war dann auch relativ gefrustet, hat sich kurz darauf ein, ein Technisches auch noch abgeholt. War da so ein bisschen mit Maxi Kleber aneinander geraten. Ja. Ansonsten, was haben wir noch? Ich glaube.. Ähm, ja, war, also, hast, hast ja. du noch was?
1: Also ich habe ja das Spiel, wie gesagt, äh, im Prinzip gar nicht gesehen. Ich habe aber mitbekommen, dass Eric Pascal anscheinend ein großer Faktor war, zumindest phasenweise. Und als ich dann ja. kurz rübergekommen bin im vierten Viertel, also ganz am Ende vom Spiel, sind die Jazz ja sogar ähm, klein, wenn man so will, gegangen, haben Gobert ausgewechselt und haben mit Eric Pascal auf der Fünf gespielt. Und es schien so, als äh, wollen sie dieses Spiel mit Pascal ähm, closen. Dann bin ich nochmal rüber zu dem, zu dem Nugget-Spiel und dann nochmal ein letztes Mal rüber zum Mav-Spiel. Da habe ich gesehen, dass dann Pascal wieder draußen war. Also zum einen würde mich interessieren, was da so gut funktioniert hat und ob die Defense da irgendwie, also ob die da irgendwas verteidigen konnten, wenn Gobert nicht auf dem Feld war, weil ich gehe mal davon aus, dass sie es nicht konnten, dass dann die Offense halt irgendwie ziemlich krass gewesen sein muss mit Pascal auf dem Feld,
0: oder? Ja genau, das war jetzt so ein bisschen das Ding, also Mitte des dritten Viertels, da waren die Jazz 15 hinten. Um, Whiteside hat, wie gesagt, Dorian Finney-Smith äh, verteidigt, der dann halt direkt einen Dreier reingeknallt hat und das auch bestraft hat. Dann hat halt Quinn Snyder wahrscheinlich gemerkt, okay, shit, das funktioniert nicht. Äh, Gobert hatte, glaube ich, V-Trouble oder hat ja sowieso immer seine Pausen Mitte des ersten und Mitte, Mitte des dritten Viertels und hatte halt auch gerade diesen Facial äh, kassiert und das Tag äh, bekommen und dann war Gobert halt draußen und dann war Whiteside kurz drin. Das hat, wie gesagt, nicht funktioniert defensiv. Und dann hat er Eric Perske gebracht. Zum ersten Mal Smallball in dieser Serie. Ja, die, die gefeierten Smallball-Verpflichtungen in der Utah Jazz der letzten Offseason. Rudy Gay. Spielt nicht die geringste Rolle. Und Eric Pascal hat bis heute auch keine Rolle gespielt. Und ich habe halt auch gedacht, okay, du bist defensiv komplett abgekocht und dann musst du einen von den beiden Dudes bringen. Die Defense wird halt nicht besser, wenn die kommen für Rudi Gobert. Ja, vielleicht nicht schlechter als mit Whiteside auf der 5, aber ja, wahrscheinlich haben sie dann realisiert, okay, wir müssen jetzt hier irgendwie offensiv, brauchen eine kleine Explosion. Und das hat dann auch erstmal geklappt. Also Pascal hat ähm, per Cut einmal äh, gefinished gegen Kleber, der mir heute als Rim Protector nicht so gut gefallen hat. Der hat sich ein paar Dunks gefangen von White Seiten Eliop von äh, Daniel House wurde so ein bisschen posterized äh, im ersten Viertel schon. Gobert hatte später auch noch, der hatte mehrere Eliops einer davon war glaube ich auch gegen Kleber, also das war im letzten Spiel noch effektiver. Defensiv in der Zone, also da da haben die Jazz heute schon einen besseren Job gemacht, in der Zone zu punkten. Aber wie gesagt, das könnte eigentlich aus meiner Sicht noch konsequenter sein. Pascal hat auch einen Corner-Three reingehauen, was man natürlich von den anderen beiden Starting-Center-Kollegen, will ich sagen, also von Gobert und natürlich auch von Side niemals sehen wird oder will. <lacht> Aber defensiv ja, lag es eher daran, dass die Mavs dann ein paar Dreier waren halt in und out sind nicht reingegangen und die Jazz haben halt im, im dritten Viertel alle Zweier getroffen, zum Beispiel. Zehn, zwei Punktewürfe, alle drin gewesen. Sind da halt kurz ein bisschen heiß gelaufen, haben ein bisschen konsequenter den den Ring attackiert gegen Smallball der Mavs und das hat halt gut funktioniert. Ähm, man hatte natürlich auch ein bisschen mehr Platz mit Pascal und auch Royce O'Neill war nicht drauf, sondern Clarkson zu dem Zeitpunkt, der, der auch noch mal ein paar Punkte gemacht hat. Da hatten die Jazz halt so einen Stretch. Wie gesagt, da war der Dank von Donovan Mitchell gegen Bertans dann noch ein paar andere Drives von Mitchell, dann Clarkson hat noch Fake an der Dreierlinie äh, auch gezogen, konnte dann auch slammen. Und so hatten die halt viele Easy Buckets und sind dann halt nochmal rangekommen auf sechs Punkte. Aber defensiv funktioniert es mit Eric Pascal halt auch kein Deut besser.
1: Ja, die haben die Eric Pascal Minuten, haben sie gewonnen, also die zehn Minuten, die er gespielt hat, waren sie plus neun, die Jazz. ja Das war der beste plus ja. meines wert Und Colbert ja. hatte tatsächlich den schlechtesten mit minus 16.
0: Ja, mit Conley zusammen, weil ja. die auch immer zusammen gestärkt werden. Ja, ja. Das schon, aber das lag, wenn dann eher sekundär an Pascal, wie ich finde. Er hat, hat ein bisschen für Platz gesorgt, aber eigentlich wird er auch stehen gelassen und hat dann halt den einen, Dreier getroffen. Ich glaube, er hat zwei genommen. Wo haben wir es denn? Ja, genau, ein von zwei war er zwei von drei aus dem Feld. Also er selber hat er nicht so, so super viel gemacht. Und wie gesagt, defensiv war das jetzt auch nicht unbedingt besser. Also es war auf jeden Fall schlechter als mit Gobert auf dem Feld, defensiv und vielleicht ähnlich wie mit Whiteside auf dem Feld. Also es ist für mich nicht die Lösung für das nächste Spiel. Also ich kann mir vorstellen, dass er jetzt ihn dann bringt, anstatt Whiteside vielleicht zu so Quinn Snyder im nächsten Spiel als Backup-Big. Aber ich würde überhaupt nicht davon ausgehen, dass, es, dass er im nächsten Spiel wieder plus 9 ist. Ja. Also echt nicht. Um, es kam dann auch wieder die Starter rein, als die Jazz auf vier Punkte rangekommen waren. Und da habe ich dann gedacht, okay, das, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jetzt die Starting Five der Jazz dieses Spiel holt. Dafür ist es einfach zu schlecht gelaufen bisher. Und dann ähm, hat Brunson auch Gobert in der ISO attackiert. Einmal hat er sein Pull-Up getroffen in der Midrange, einmal nicht. Ich denke, das ist so... Das der erwartbare Outcome. Und dann kam dieses Travel von Dinwiddie gegen Rudi Gobert in der Zone, das ich vorhin schon erwähnt hatte. Also, es ist nicht so, dass man, wenn Gobert auf dem Feld ist, die ganze Zeit irgendwie easy Buckets in der Zone bekommt automatisch. Dann hat Condi ein Stepback 3 über Kleber getroffen. Condi war heute halt auch besser als im letzten Spiel, da hat er 0 Punkte gehabt. Das war sein erstes Playoff-Spiel, in dem er null Punkte hatte. Heute 21 Punkte bei soliden Quoten aber defensiv wurde halt komplett abused und hat auch vier Turnovers, sehe ich gerade. Also Bronson hat Conley dann zweimal abused, den Dinwiddie hat Mitchell zweimal abused und, und so ging es da halt so ein bisschen hin und her. Die Jazz sind nicht so wirklich rangekommen. Also nach dem Conley-Dreier waren sie auf einen Punkt dran, und dann äh, nach den genannten Possessions von den Guards der Mavs, da waren sie dann aber halt auch direkt wieder hinten dran. Dann hat Snyder wieder Pascal gebracht, hat nichts gebracht. Dann hat er wieder rausgenommen, hat Gobert wieder reingewechselt. Also ich hatte auch das Gefühl, dass Snyder so ein bisschen verzweifelt ist und irgendwas probiert. Dann Gobert aber nicht mit Royce O'Neill, weil das hat halt die Offense wieder zum Erliegen gebracht, sondern dafür mit Clarkson. Also das, das war dann schon relativ wild. Und äh, dann hat Finney Smith nochmal einen corner 3 reingeknallt, nachdem den Woody Clarkson per Drive geschlagen hatte. Kickout in die Corner. Finney Smith haut das Ding rein. Da waren unter zwei Minuten zu spielen. Damit waren die. Erst dann 10 Punkte vorne, da war es dann eigentlich durch. Besiegelt hat es dann den Widdy, der nochmal ein Stepback-Dreier über Royce O'Neill mit ablaufender Shotglock reingeknallt hat und der Kommentator dann auch so geil. Spencer Dinwiddy, taking Utah's heart. <lacht> <lacht> und ja, ja, dann haben die Jazz irgendwie noch probiert, eine full court press zu spielen. Es wurde dann auch komplett überspielt und Kleber konnte einfach danken und das, das war dann einfach, war nicht mehr spannend am Ende. Ich habe keine Crunch-Time. Spiele des Spiels für mich wieder ganz klar. J.M. Brunson, der sich hier wahrscheinlich gerade mindestens 5, wenn nicht 10 Millionen mehr pro Jahr für seinen nächsten Vertrag erspielt. Was glaubst du, der sich äh, bis jetzt mehr Geld
1: erspielt hat? J.M. Brunson oder Jordan Poole?
0: Ah, Jordan Poole kann doch nur eine vorzeitige Extension bekommen, oder? Der wird noch kein Free Agent, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Ah, Jetzt bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ich dachte, er wird ähm, restricted Free Agent jetzt im Sommer. Nee, nee, Aber ich bin mir nicht sicher, wie gesagt. Nee, ich glaube nicht. K äh, könnte
0: man gleich mal noch gucken. Ich glaube, der könnte jetzt noch eine vorzeitige bekommen. Also ich würde eher Jordan Poole bezahlen als James Brunson ehrlich gesagt. Also Brunson, der profitiert halt gerade schon sehr stark davon, dass die Jazz so scheiße sind in der Perimeter Defense. Es gibt schon einen Grund, glaube ich, dass Brunson noch nie vorher 30 Punkte in aufeinanderfolgenden Spielen gemacht hat. Ja. Er ist gut, keine Frage, aber nicht so gut, wie er hier gerade auftritt oder wie er hier gerade aussieht. Das sehen wir ja immer wieder, dass Spieler halt in den spezifischen playoff matchups und über eine kleine Sample-Size in den Playoffs dann total geil aussehen, dann fett bezahlt werden und dann fragt sich jeder zwei Jahre später, wieso hat der den Vertrag hier bekommen? Keine Ahnung, Jonathan Simmons war vor ein paar Jahren mal so einer, mhm. der beim Spurs total toll aussah, dann hat er von dem Magic, glaube ich, einen krassen Vertrag bekommen und irgendwie ein Jahr, Jahr oder zwei später war er aus der Liga draußen. Also Brunson aber auf jeden Fall Play of the Game heute und bestimmt ein, ein guter Starter für viele Jahre, aber der sieht ja gerade aus wie ein absoluter Superstar. Und das ist er nicht. Das glaube ich nicht. Ich habe vorhin auch gesehen so äh, auf Twitter, die Knicks müssen äh, Jalen Brunson im Sommer auf jeden Fall den Berg geben und so. Und ich finde, ah, ich, ich hoffe, der geht nicht zu den Knicks, weil das wäre so wieder der typische Spieler, der zu den Knicks geht und dann da auf einmal wieder viel schlechter ist und total überbezahlt wird. Jetzt nicht, weil ich das von Brunson erwarte, sondern weil es bei den Knicks irgendwie viel zu oft so gelaufen ist in den letzten 20 Jahren. Bei Randall ist es jetzt wieder so ein bisschen so. Ähm, 31 Punkte für Brunson heute Nacht, aber keinen seiner vier Dreier getroffen. Trotzdem 31 Punkte aus 25 Shooting Possessions. Das ist mehr als solide. Fünf Assists. 35 Minuten auch nur gespielt, weil er halt diese 5 Minuten im zweiten Viertel raus musste. Oder die Hälfte des Viertels ungefähr. Weil er da angeschlagen war. Ich hoffe, dass das, das äh, nicht schlimmer wird jetzt dann nach dem Spiel. Ist ja manchmal so, wenn man dann kalt wird. Am Start waren ja eigentlich alle Mavs, außer Dwight Paul vielleicht. Der war minus elf in 13 Minuten, hat halt so einen Keith Bogens bekommen. Äh, und dann haben sie eigentlich nur noch mit äh, Kleber oder komplett small gespielt, also mit Hans dann teilweise auf der fünf oder wie man dann da immer als Fünfer sehen möchte, was die Jazz halt, wie gesagt, nicht so richtig abusen konnten, außer da einmal im dritten Viertel. Kleber am Ende übrigens nur vier von fünf von Downtown. Also der hatte sehr schnell vier Dreier und dann in der zweiten Halbzeit hat er aber kaum noch Würfel genommen, weil die Mavs dann halt teilweise auch, ähm, wie gesagt, den Center auf Dorian Finney-Smith gestellt haben und Kleber mit einem Wing verteidigen lassen haben. Zum Beispiel mit Bogdanovic. Der hat da natürlich nicht ständig am Ring aushilft, sodass Kleber da frei ist. Also das Adjustment gab es schon auch, dass sie halt wenigstens nicht von Kleber abgeschossen werden. Dafür wurden sie dann halt von Josh Green abgeschossen oder von Davis Bertans oder eben dann am Ende doch noch von Dorian Finney-Smith oder Reggie Bullock, der auch drei Dreier hatte. Also es, es war mal wieder krass hier. Also man muss halt schon auch sagen, es ist natürlich auch ein Stück weit Shooting-Luck der Mavs. Über eine riesige Sample-Size würden sie diese Quote niemals aufrechterhalten können. Hier können sie es bisher und wenn sie halt jetzt nicht ganz so super heiß wären in den ersten drei Spielen, hätten sie wahrscheinlich auch nicht zwei der drei Spiele gewonnen. Aber das haben sie eben. Von den Jazz war... Ja, ich will Mitchell nicht nennen, weil die erste Halbzeit so kacke war. Am Ende schon 32 Punkte aus 27 Shooting Possessions aber auch. sechs Assists oder zwei Turnovers. Aber das hat er am anderen Ende wieder abgegeben, mindestens. Und sie waren halt auch nur so weit hinten, weil er in der ersten Halbzeit auch offensiv überhaupt nicht aufgetaucht ist. Bogdanovic, der wird zwar auch defensiv ein bisschen abused, aber nicht so krass wie die Guards. Und der ist halt offensiv wenigstens super effizient. Hatte halt Foul Trouble, 5 Fouls schon wieder. Bei den Jazz hatten alle Starter mindestens vier Fouls. Bogdanovich hatte 24 Punkte am Ende aus 14 Shooting Possessions. Das war schon stark. Ah, das war so ein bisschen der Einzige, der überhaupt hier in diese Kategorie gehört, wie ich finde. Jordan Clarkson vielleicht noch. Der hat eine Zeit lang die Jazz echt offensiv getragen in der ersten Halbzeit, weil da sonst gar nichts ging. Ja, und abused wird im Prinzip die komplette Defense der Jazz. Also vor allem... Vor allem die genannten Guards. Da geht gar nichts. Aber auch Russell O'Neill, also pff, der kann halt gar nichts machen gegen Jalen Brunson eigentlich. Überhaupt nichts. Und offensiv hat er halt auch nichts gemacht. Zwei Punkte. Das ist auch tragisch.
1: Hat ähm, hat Haus Jalen Brunson auch verteidigt? Und wenn ja... Hat er ihn besser verteidigt? Wird das vielleicht ein mögliches Adjustment für Game 4?
0: Ja, der so
1: also Haus hat 19
0: Minuten gespielt. Äh, ist, ist mir da nicht so viel positiv aufgefallen, ehrlich gesagt. Also weder positiv noch negativ. Hat zwei Punkte, sechs Rebounds gemacht in den 19 Minuten. Also diese zwei Punkte war dieser krasse Dank. Mhm. Also vor allem, also offensiv hat er halt vor allem gar nichts gemacht in der Zeit. Und defensiv hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, oh, äh, sie konnten James Bronson mal stoppen. Ah, es war schon wieder Daniel Haus. Ja. Ja. Eher, eher nicht... Eher nicht. Ja, habe ich jetzt noch was vergessen? Ich glaube nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die Jazz da großartig was dran ändern können. Die sind halt, was sie sind. Die haben nur dieses Spielermaterial. Die Jazz, ja, sind, die nutzen es offensiv nicht derartig aus, wie es die Mavs machen. Deswegen sind sie ineffizienter als die Mavs, auch wenn sie relativ zum Re zur restlichen Liga hier natürlich schon eine effiziente Offense haben. Aber das bringt ja nichts, wenn du trotzdem ständig weniger Punkte machst als dein Gegner also da müssen die Adjustments kommen wie gesagt defensiv glaube ich nicht dass was passieren wird oder sie müssen halt auch mal super hot Shooting haben was bisher auch noch nicht passiert aber es, es mangelt da ja auch so ein bisschen am Volumen sie kriegen halt die Würfel gar nicht in der Form hoch weil die Mavs sie halt auch entsprechend verteidigen also ich glaube die gewinnen die Serie nicht ich weiß nicht wie viele Spiele sie noch gewinnen können vielleicht kommt so eine Trotzreaktion im nächsten Game um sich hier nicht komplett zu blamieren aber da ist dann halt auch Doncic wieder da da ist eh dann sowieso alles anders wäre halt irgendwie dann auch ein bisschen ironisch wenn die Mavs das Spiel mit Doncic verlieren. Kann ich mir auch irgendwie vorstellen, weil es einfach dann ein ganz anderes Game ist. es ist ein anderer Basketball, den sie mit ihm spielen und ja, sie, sie haben halt auch ohne ihn in der Regular Season streckenweise besser gespielt als mit ihm und ich weiß auch nicht, wie fit er jetzt ist und unfitter Doncic ist manchmal nicht so effektiv, das kennen wir auch schon. Mal sehen. Ich bin weiterhin sehr gespannt und werde mir das nächste Spiel auf jeden Fall auch wieder reinziehen. Hast du jetzt noch irgendeine Frage dazu? Ansonsten können wir zu Nuggets Warriors kommen. Wird schon wieder ein monster -Pot Ja,
1: nee, lass uns, äh, lass uns über das <lacht> Warriors-Spiel sprechen. Jordan Poole yes. wird übrigens ähm, keine Free Agent, sondern du hattest recht, äh, er ist dann extension eligible im, im Sommer. Genau, äh, Jordan ja. Poole. Das wird spannend. Ja, der hat heute wieder eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. 27 Punkte, war 9 von 13 aus dem Feld, hat Drei seiner getroffen und hat mir einfach wieder mega gut gefallen. Also klar, die Würfel sind gut gefallen, hat auch wieder teilweise schwierige Dreier getroffen. Da waren heute aber vor allem auch einige gute Drives dabei. Hat wie im letzten Spiel auch schon Aaron Gordon ein paar Mal auf the Dribble äh, geschlagen, der mir wieder nicht so gut gefallen hat in der Defense. Dann hatte er auch, das hast du wahrscheinlich auch gesehen, das Finish im vierten Viertel, wo er dann den Ball im Corner fängt dann zum Korb zieht und ich dachte, okay, der wird jetzt äh, vom Ring geblockt gleich, weil er irgendwie so gefühlt zu früh abgesprungen ist und es sah so aus, als mhm. würde er einfach den Ball jetzt an den Ring so legen... Und dann ist er irgendwie rein und ich dachte wirklich so, hä, hey, das ging doch gerade gar nicht. Also der konnte doch gar nicht von hier jetzt irgendwie von oben finischen Also war ein verrücktes Finish, finde ich. Und der hat mir wieder richtig gut gefallen und das sieht schon ziemlich gut aus. Also die Warriors mit diesen drei Guards, mit äh, Poole, Curry und äh, Clay Thompson. Und Steph Curry muss vielleicht aufpassen, wenn ähm, Jordan Poole weiterspielt dann wird er vielleicht nächstes Jahr Six Man of the Man Year. Of the year. Der, kam, der, der kam heute wieder von der Bank. <lacht> ja, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Wenn es jetzt so gut ja, klappt, ja also ich würde es halt, dem Warriors einfach, einfach zutrauen. Ja, ich würde es wirklich ja, voll, zutrauen, total. dass sie das einfach auch cool finden jetzt das alle. so on-brand. Ja, ja, weil ich glaube, Curry macht es nicht so viel aus. Nee. Und es ist einfach nice, wenn du halt einen Hall of Famer, einen MVP-Kandidaten, also ja diese Saison, vor allem am Anfang noch, äh, ja. einfach von der Bank bringst in den Playoffs, hat jetzt 30 Minuten gespielt. Das äh, ist ja scheinbar gerade seine sein, Limit, sein Limit, die 30 Minuten. Ja, aber also Curry auch wieder ein richtig starkes Game heute. Auch 27 Punkte, so wie Pool äh, war 9 von 17 aus dem Feld. 3 von 9, in 3, eingetroffen. getroffen. Ja, aber wie gesagt, also ist schon äh, ziemlich nice, wie die Warriors gerade spielen, die, die, ähm, die ja, Splash ganz kurz noch ja. zu dieser zur Sixth-Man-Geschichte
0: fällt mir gerade ein. Auf äh, Twitter wurde jetzt nochmal diese Aussage von Aaron Iverson damals, als der von der Bank kommen sollte, mm -hmm. bei den Grizzlies ausgegraben. Und er hat halt gesagt, ich kenne keinen Olympian, ich kenne ja. keinen Allstar und keinen Former-MVP, der von der Bank kommen würde, bla bla bla. Und wurde dann halt kontrastiert hier mit, ja. mit Steph. ja, ja So Fall. sind die Mindsets da verschieden. Und ja, Iverson war dann halt auch leider schnell aus
1: der Liga draußen. Genau, äh, die splash Pool Lineup. up die hat heute aber gar nicht so gut äh, funktioniert. Die haben wir heute auch früher gesehen als in den ersten beiden Spielen. Äh, die gab schon nach fünf Minuten im ersten Viertel. Da stand es 22.16 für die Nuggets, als wir sie das erste Mal gesehen haben und dann haben direkt die Nuggets einen 6-0-Run gestartet, beziehungsweise glaube ich sogar einen 7-0-Run und die splash lineup war dann auch im ersten Viertel minus 7 waren dann im Verlauf des Spiels besser, aber sie waren heute auf jeden Fall jetzt nicht so überwältigend wie in dem letzten Spiel das war ja wirklich ziemlich krass, also als dann im zweiten Viertel war es glaube ich als wir sie zum ersten Mal gesehen haben, die splash lineup da ging es ja halt dann richtig ab und da haben sie ja die Nuggets komplett überrollt das ist heute nicht passiert aber ähm, ja. man sieht trotzdem, dass das Lineup einfach gut funktioniert und gerade offensiv einfach sehr schwierig zu stoppen ist, weil du einfach unglaublich viel Shooting hast. Du hast äh, viel Ballhandling mit Pool und Curry, Drayman, Super Playmaker. Ja, also ich bin gespannt, wie das im Verlauf der Playoffs dann, dann aussehen wird gegen zum Beispiel die Phoenix Suns dann in einem möglichen ähm, Second Round-Matchup. Aber äh, zurück zum Spiel. Ähm, erstes Viertel haben die. Aber die können, warte mal, die können jetzt den Conference Finals aufeinander treffen. Suns ja, stimmt, Warriors. stimmt. Ja, ja. Die, genau, Conference Finals. Wenn die Suns überhaupt hinkommen, ja. mit <lacht> die, ja.
0: die, die Suns-Fans, die sind gerade am Boden zerstört und, und mhm. alle Schiss. Ich, ich sehe es gar nicht so dramatisch. Ich bin super gespannt auf, auf das Spiel heute Nacht natürlich. Aber für die Pelicans sollte es eigentlich noch reichen. Ja,
1: ja denke ich auch. Genau in der zweiten Runde würden die Warriors dann auf die Grizzlies oder auf die Timberwolves treffen.
0: Ja, die Suns auf die Mavs. Genau. Wahrscheinlich. Ja.
1: ja, die Warriors haben Heute zum ersten Mal ähm, das erste Viertel gewonnen, 34 zu 32, bislang haben die Nuggets immer das erste Viertel gewonnen und da dachte ich mir schon so, mh, wenn sie jetzt nicht mal das erste Viertel gewinnen, dann hm. wird es wahrscheinlich schwierig und vielleicht wird es sogar ein Blowout äh, kam dann nicht so, ähm, die Nuggets haben ich dann ganz gut gefangen, heute waren auch wieder die die Cousins-Minuten, haben sie gut überstanden, Jokic war ja vor dem Spiel äh, der schlechteste Nugget, was das Plus-Minus angeht, da hat keiner so einen hm. schlechten Wert gehabt, ähm, heute hatte er, ja, nicht Plus hin, Plus-Drei, es Plus drei. war der zweitbeste Wert, glaube ich, ja, aber natürlich, ähm, Bisher die ganze Serie schon der beste Spieler der Nuggets und vor allem auch der, der wichtigste Nugget. Ähm, was mir wirklich stark aufgefallen ist, gerade in der ersten Halbzeit, war einfach das Shooting der Warriors, das Three point shooting der Warriors im Vergleich zu dem Free point shooting der Nuggets. Also die Warriors, klar, haben auch viel mehr Shooter, äh, nehmen dann logischerweise auch mehr Würfe. Aber es war schon ein großer Unterschied. Also die Nuggets haben in der ersten Halbzeit zehn Dreier genommen, haben zwar sechs getroffen, aber zehn Versuche ist schon wirklich ist ziemlich echt wenig. wenig. Und, Heutzutage. genau, also, die Warriors zum Vergleich, die haben 21 genommen, haben 12 getroffen, also das sind 57 Prozent. Also, beide Teams haben hochprozentig getroffen, aber die Warriors haben halt, Uh, ja, mehr als doppelt so viele genommen und man muss kein Mathe-Genie sein, uh, um ja das ausrechnen zu können, dass es einfach schwierig wird, wenn die Warriors halt so viele Dreier nehmen, die gut treffen und du halt so wenig Dreier nimmst und halt dich vor allem auf die Midrange-Würfe fokussierst. Also die Nuggets haben 22 Würfe aus der Midrange gehabt zur Halbzeit. Ja, und die Rechnung, die geht im Normalfall halt uh, nicht wirklich auf. Das haben wir auch schon im letzten Pod besprochen. Gerade ist Jokic einfach auch nicht nicht viele Dreier nimmt und dass das ist der Offense der Nuggets gut tun würde, wenn er dann ein bisschen mehr Gefahr ausstrahlen würde. Das war heute auch tatsächlich der Fall. Er hat zwar am Ende auch mhm. nur drei genommen und hat äh, zwei dieser drei Versuche getroffen, aber äh, heute hat man wirklich gesehen, dass äh, Drayman ihn einfach enger verteidigt hat. Jokic hatte dann mehrmals eine Aktion, wo er den Ball fängt, einen Pumpfake macht und dann drei Draymond wirklich ein hartes Closeout läuft und Jokic ihn schlagen konnte. Und das einfach darauf zurückzuführen, dass er heute, ja, schon früh dann Dreier genommen hat, welche getroffen hat und Rayman ihn dann einfach respektiert hat an der Dreierlinie. Das hat im Nugget spiel wirklich sehr, sehr gut getan. In der zweiten Halbzeit haben sie dann auch mehr Dreier genommen im Vergleich zur ersten Halbzeit, haben dann in der zweiten Hälfte 14 Dreierversuche gehabt, haben halt leider nur 5 getroffen, das sind 36%, also konnten im Endeffekt einfach nicht genug Würfe treffen am Ende, aber sie hatten einen sehr, sehr guten Run im dritten Viertel, die Nuggets, äh, direkt einen 21-6 Start hingelegt und ja, dafür verantwortlich war vor allem dann das geniale Playmaking von Jokic, hat dann seine Mitspieler, allen voran Aaron Gordon, sehr, sehr gut in Szene setzen können Gordon hat mir heute auch nicht so gut gefallen In der Offense, also gerade in der ersten Halbzeit War da auch wieder, keine Ahnung, ich weiß nicht Drei von, nee, nicht drei Zwei von sieben oder irgendwie sowas Also sehr, sehr ineffizient mhm. auf jeden Fall Und dann kam Steve Kerr, aus welchem Grund doch immer auf die glorreiche Idee, mal eine Zone gegen Nikola Jokic auszuprobieren. Und da hätte er sich eigentlich denken können, dass es nicht so gut funktioniert, weil Jokic, ja, so eine Zone einfach komplett auseinandernehmen kann mit seinem, ja. mit seinem Playmaking. Und ja, dann ist auch, wie gesagt, Gordon, ähm, hat dann auch Abschlüsse bekommen, hat Dunks bekommen. Und der hat am Ende dann 7 von 13 aus dem Feld geworfen. Und es er kommt einfach vor allem wegen dieser, Sto wegen, wegen dieser Zone zustande. Also 7 von 13 ist dann auch relativ effizient, weil er einfach da wirklich ja. einen Dank nach dem anderen hatte, dann als die als die Warriors sich für diese Zone entschieden haben. Kann ich mir nicht erklären, warum sie es gemacht haben. Ich glaube, im letzten Pod haben wir nicht erwähnt, dass die Warriors äh, also definitiv im zweiten Spiel haben sie eine Box and One gespielt, als, ähm, als Jokic auf der Bank saß und Cousins dann auf dem Feld war, da haben sie Bryn Forbes One on One verteidigt und halt ja, eine stimmt. Box gespielt. Da sehe ich schon so ein bisschen, du nimmst verteidest halt den besten ein Shooter, One-on-One -on -one, und die Nuggets haben eh nicht genug Shooting und willst dieses Shooting halt komplett rausnehmen dann. Da fand ich es dann ganz interessant und sinnvoll, aber jetzt diese 2-3-Zone gegen Jokic, also kann ich mir überhaupt nicht erklären. Äh, dazu kam, dass die, dass die Nuggets dann vier Deflections hatten und ein paar Turnover forcieren konnten. Das hat dem Spiel natürlich sehr gut getan, sind in den Transition gekommen, konnten da ein paar einfache Punkte erzielen und haben dann, ja, 30, 18 das dritte Viertel gewonnen. Und dann sah es ziemlich gut aus. Also da war das Momentum auf ihrer Seite. Dann haben sie das vierte Viertel mit einer All-Bench-Lineup angefangen. Da war ich dann schon so ein bisschen nervös und habe mich gefragt, ob das jetzt gut geht. Am Ende war es dann, dann ganz okay und Will Barton kam dann, glaube ich, als erster Starter wieder rein. Und sie haben die Minuten dann ja mehr oder weniger einfach... Überlebt, fand ich ein bisschen riskant, aber das war jetzt nicht der ja. Grund, warum sie das Spiel verloren haben. Äh, hast du hast das hast ganze Viertel, Viertel
0: gesehen? Ja, ja, also ich bin dann ziemlich müde geworden, weil es ja auch so ein Freiburg-Orgie war. Mhm. Also das, das war ja abartig viel Freiburg, gab es in im vierten Viertel. Also beide Teams haben sich gegenseitig die ganze Zeit gefault deswegen kam nicht so wirklich ein richtiger Spielfluss auf. Ja, die, waren, die waren halt gemacht, beide vor allem äh, sehr,
1: sehr früh im Bonus. Also ich glaube, die waren beide ja. schon Mitte des vierten Viertels im Bonus. Und äh, vor allem die Nuggets haben dann ja wirklich viele Freiwürfe bekommen, weil dann die Warriors im Bonus halt auch noch ständig gefoult haben. Und es war dann wirklich jetzt nicht so ja. geil, sich das reinzuziehen.
0: Es gab 19 Fouls und bei Nets neulich gab es 18 im ersten Viertel. Da hieß es, das waren die meisten Fouls in allen Vierteln aller Spiele ja. der gesamten Saison. Also musste muss das jetzt hier sogar noch getoppt haben, wenn es 19 waren. 11 für die Nuggets und 8 für die Warriors und zusammen 26 Freiwürfe. Mhm. <lacht> also... War nicht so geil anzugucken, muss ich ehrlich sagen. Aber also es war wenigstens einigermaßen spannend, weil, weil das Spiel noch knapp war.
1: Ja, und wenn es da mal kein Fall gab, dann, dann war es eigentlich auch ganz ansehnlich. Also gerade die Warriors haben teilweise wirklich ja. wunderschöne Possessions dabei gehabt. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, wo da Draymond und ähm, Curry sich so ja mehrere Doppelpässe in einer Possession gespielt mhm. haben und dann Curry auch zum in Korb gekuttet ist, mhm. genau, dann den Layup leider nicht reingemacht hat. <lacht> war wirklich äh, sehr, sehr nice, dieser Angriff. Äh, ja. ja, was wir auf jeden Fall auch noch erwähnen müssen, ist, dass die Smallball-Lineup, also im Prinzip Prinzip die splash pool Lineup, Dann war teilweise halt Wiggins auf dem Feld. Ich glaube, Otto Porter hat dann auch noch ein paar Minuten auf der Vier gesehen. Im vierten Viertel mhm. hat Offensiv natürlich gut funktioniert, weil du einfach extrem viele Waffen hast. Aber da ist ja auch die Frage dann, wie gut die Anab-Defensiv funktionieren kann, weil es sind jetzt nicht unbedingt die besten Perimeter-Verteidiger und sie sind einfach auch relativ klein und die Nuggets ähm, haben in dieser Serie auch ja, viele offensiv uns geholt. Das ist teilweise einfach die beste Offense. Die Nuggets haben heute auch so, wieder einige Offensiv-Rebounds geholt, aber ähm Gerade am Ende vom Spiel haben es die die Guards der Warriors wirklich gut gemacht. Also haben dann teilweise Jokic auch gut verteidigt, wenn sie es mal machen mussten. Und vor allem haben sie super ausgeboxt und haben dann wirklich wichtige Rebounds geholt. Da haben die Nuggets am Ende dann keine einfachen Second Chance Points mehr bekommen. Ich habe mich hier auch notiert, Clay hatte ganz am Ende des Spiels äh, wirklich einen, einen super wichtigen Rebound gegen Jokic ausgeboxt. Dann haben die Warriors ja. einen Angriff gehabt und Curry konnte dann nach einem Screen von Wiggins ähm, ja, einfach an Jokic vor, vor, vorbeitribbeln und dann Layup machen zum 116. Zu 111 fand ich auch interessant, dass die Nuggets Aaron Gordon auf Curry gesetzt haben. Der hat mir ein Pick-and-Roll halt auch gar nicht gefallen, also Jokic natürlich eh schon super limitiert, aber wenn dann dein Guard-Verteidiger im Pick and Roll einfach immer im Screen hängen bleibt und dann gar keinen Einfluss mehr auf die Possession nehmen kann, dann wird es halt richtig düster, wenn Jokic dein Big ist und Curry hat den ja wirklich dann ein paar Mal komplett abgekocht im Pick and Roll. also da gab es glaube ich allein dann so in der Crunch-Time, wo es wirklich äh, richtig eng war, glaube ich wirklich drei Layups von Curry wo er einfach ja, vorbeitribbelt und den Ball reinlegt, das war für mich auch so ein bisschen der Knackpunkt, als Curry dann auch wieder gegen Jokic einen Drop einen Dreier getroffen hat zum 107 zu 103 das war für mich so ja eine sehr entscheidende Situation eine entscheidende Sequenz ja die Nuggets ich weiß auch nicht was der großartig anders machen sollen also was willst du denn machen mit Jokic ja die haben einfach keine Option ja, also der Drop <lacht> Drop ist halt gegen Curry Kannst du einfach nicht machen. Andererseits, wenn du halt, nee. was sie ja auch gemacht haben, aggressiv verteidigt, traps oder hatched dann hast du halt Draymond im short roll Dann springt halt ein offener Dreier für clay Thompson und Jordan Poole raus. Auch nicht viel besser. Also es ist halt, wie wir es ja schon gesagt haben im letzten Review, es ist einfach so ein bisschen Pick-Your-Poison für die Nuggets ja. in der Defense.
0: Ja, ja, definitiv.
1: Ja, mir hat übrigens auch noch ganz gut gefallen im, im vierten Viertel
0: äh, deiner crunch time Einmal hat er einen Eckendreier reingeknallt, weil Jokic halt nicht rausrotiert ist in der linken Corner und Gordon ist äh, verständlicherweise auf Curry war das, glaube ich, gegangen und der hat dann halt zu Wiggins rausgekickt, der quasi rausgepoppt ist oder relocated hat. Dann äh, hat Wiggins auch hinten nach einem Switch gegen Jokic im, im Post-Up einen Stop bekommen und dann hat er noch einen Offensiv-Rebound geholt und dann kam dieser akrobatische Layup da von Poole mhm. zum 114, zu 111. Also der, der ist ja auch quasi Teil dieser, dieser neuen splash Pool lineup zusammen mit Draymond Green. Normalerweise oder als dann im in der defensiven Possession kam dann André Godala rein. Das war dann quasi die alte Deathline-Up, nur mit Wiggins statt Harrison Barnes. Äh, damals die erste ja. Ausgabe mhm. davon, von der originalen Deathline-Up. Äh, Finde ich auch immer cool, da wieder Godala-Spielen zu sehen. Mhm. Er hat das letzte Spiel ja aussetzen müssen. Mit, ich glaube, einem Next Strain. Ich meine, das ist, ist glaube ich, auch der älteste Spieler der Liga, zumindest einer der ältesten, mit 38 und ständig hat er jetzt halt mittlerweile irgendwas. Aber dann hat er einmal einen äh, Straightline drive gehabt und fett über Barton <lacht> noch übergestopft, <lacht> auch im vierten Viertel. Also, das geht irgendwie auch noch. Und ja, ist äh, für defensive Possessions auch noch am Start. Hatte dann am Ende noch einen, noch einen Stil, der das Spiel dann auch so ein bisschen besiegelt hat. Die Nuggets haben ja über einen Stretch von drei Minuten auch gar nicht mehr gescored am Ende. Das war auch heftig. Also da waren wirklich nochmal Clampdown-Defense von diesen Warriors. Green hatte noch einen Steal gegen Jokic im Post-Up und da war es dann halt durch. Ja, die haben auch
1: über weite Strecken des vierten Viertels nur drei ja. ähm, Field-Goals gehabt. Also das Meister war wirklich einfach dann Drei Würfe, weil sie ein Bonus Preise, waren. Ja. Am Ende waren es dann schon ja. ein bisschen mehr als drei, vier Goals, aber halt nicht viel mehr. Fünf. Glaub, ja, fünf, genau. Fünf, fünf, also, das 16. ist <lacht> eigentlich auch ein ziemlich verrückter Stat, finde ich, dass da nur fünf ja. Ja, Würfe ja. aus dem Feld getroffen ja. haben. Im ganzen Viertel.
0: Im vierten Viertel, ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, es ist, die Warriors sind krass. Also ich hatte ja vor der Serie noch, war halt der Disclaimer immer, wir wissen nicht, wo Curry steht. Und ohne Curry ist die Offense halt bisher nie so geil gewesen. Ja, aber jetzt kommt er halt von der Bank von, <lacht> für 30 Minuten und die zerstören halt alles dann. Und auch ohne ihn läuft es halt gegen diese Nuggets-Defense gut genug, weil die einfach defensiv für die Playoffs viel zu schlechtes Personal haben. Also in Regular Season ging es halt noch irgendwie. Da kann man mit Coaching und System noch einiges rausholen, auch aus dem Spielermaterial, aber in den Playoffs, wenn du da so limitierte perimeter defender hast und da noch Jokic in der Mitte, das zerlegt halt ein Team wie Golden State komplett mit dem Shooting und dem Ball-Movement und dem Playmaking und dann noch einem Coach wie Kerr auf der anderen Seite. Der hat da seine helle Freude. Also auch die Shot-Shot der Warriors heute. Alles grün, außer <lacht> also die rechte Corner, sehe ich gerade. Ähm, waren auch Super effizient, 122 Offensiv-Rating, 68 True Shooting. Also die Serie ist sowas von durch. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass die Warriors im vierten Spiel, das zweite Spiel in Denver, vielleicht ein bisschen relaxen. Ganz unterbewusst sieht man das ja manchmal, wenn Teams 3-0 vorne sind und dann das Heimspiel, ja, will halt irgendwie noch so einen Ehrensieg rausholen für die Fans. Gerade in Jokic, glaube ich, der wird auch im nächsten Spiel nochmal einfach zocken. Und der war ja heute auch dominant. Die einzige Chance, dass die... Nuggets in Sieg holen, das habe ich ja von Anfang an auch gesagt, ist, dass Jokic halt brutal dominant sein muss, 35 Punkte, äh, 10 Assists oder so und ja, heute ging es wenigstens in die Richtung, Scoring 37 Punkte, war ja auch effizient, Halt nur 5 Turnovers bei äh, nur 5 Assists bei 5 Turnovers, will ich sagen, 18 Rebounds, vier davon offensiv. Ja, dann, wenn halt die Mitspieler noch ein bisschen mehr mitziehen, dann hat er mehr Assists und dann dann können sie halt vielleicht auch mal gewinnen. Ich meine, die Quote war ja gut bei den drei im Endeffekt auch, 11 von 26, aber das Volumen ist halt viel zu niedrig, um, um halt so wirklich offensiv zu explodieren. Ja, ich glaube auch, dass sie halt das die Spiel Realität heute Fins hätten. Werden sie kein Spiel gewinnen.
1: Ja, ja, ja ich glaube, sie hätten heute das Spiel gewinnen müssen, weil obwohl das Volumen jetzt natürlich nicht hoch war, ähm, haben sie halt 44 Prozent ihrer Dreier getroffen. Und ich glaube, dann musst du das Spiel halt gewinnen. Weil sie weil jetzt im nächsten Spiel ja jetzt nicht viel mehr Dreier nehmen, schätze ich. Und ich glaube auch nicht, dass sie sie jetzt viel also besser treffen werden. außer die Warriors werden. verteidigen halt nicht mehr so krass. Ja. Dann vielleicht schon. Ja.
0: Aber dann, die Serie ist jetzt halt durch. Also um die Serie irgendwie spannend zu machen, hätten sie heute natürlich gewinnen ja, klar. müssen. Das ist klar. Ja. Aber wenn dass sie halt überhaupt ein Spiel gewinnen. Und ich glaube, ich habe letztendlich auf Warriors in sechs getippt. Aber mit einem fitten Curry habe ich gesagt, Warriors in fünf. Und damit das noch wahr wird, müssten sie jetzt halt das nächste noch irgendwie holen. Weil die Warriors nicht mehr ganz so bistig sind vielleicht, weil sie unterbewusst wissen, dass die Serie durch ist. Aber auf der anderen Seite so, so Veteran-Playoff-erfahrene Teams, die wollen die Serie dann auch schnell beenden normalerweise, weil dann haben die ja Urlaub die zweite Woche und äh, können relaxen und sich schon mal auf den Gegner vorbereiten, während die vielleicht noch durch eine harte Serie durch müssen, die chris oder
1: vielleicht auch Wolves. Spieler des Spiels? Ja, für mich tatsächlich wieder Curry. Also war, war zwar im letzten Spiel... Noch, noch mal noch mal besser und effizienter als heute Nacht. Aber ich finde, er war einfach entscheidend dann im vierten Viertel, weil es war ja wirklich ein spannendes Spiel. Aber ja. er hat dann einfach mehrfach ähm, ja die Nuggets einfach getötet im Pick and Roll. Hat da äh, Jokic wie gesagt wie ein Hütchen aussehen lassen und ja. er war da so einfach der Anführer, finde ich im vierten Viertel. Ja.
0: Pick and Roll, Mann. Ja, also auch, dass die ja. Warriors das jetzt halt so spammen, das ist halt auch krass, weil das war halt auch klar, dass, dass die Nuggets das nicht verteidigen können. Und die Frage war halt, machen die Warriors das, weil halt in Regular Season alle anderen Teams mehr Pick and Roll laufen als die Warriors. Aber in Blairs packt Skrull dann halt doch aus. Gerade mit dem Spielermaterial, mit den Matchups, das ist auch so naheliegend, aber manche Coaches machen ja nicht immer das Naheliegendste. Äh, besprechen wir hier im Pod ja auch immer. Und. Das ist natürlich auch ein riesiges Problem.
1: Ja, noch am Start die anderen äh, des Trios also von Splash Pool, hast du ja vorhin schon genannt. Genau, also Drayman. ich habe mich hier am Ende für Drayman entschieden. Den haben wir bis jetzt noch gar nicht so richtig erwähnt. Ach, der ist Play of the Game? Nee, nee, den habe ich okay. ähm, am Start. Also Curry ist für mich ah, okay. Spieler des Spiels. Und am Start okay. habe ich äh, Drayman. Den müssen wir auf jeden Fall noch erwähnen, weil ähm, ja. in der Defense war das wieder ziemlich krass, was er gemacht hat. Also wie gut er Jokic im Post verteidigt hat, war schon ziemlich beeindruckend. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn Rayman nicht so viele Spiele verpasst hätte, dann wäre er auch ziemlich klar Defensive Player of the Year geworden. Das war heute wirklich wieder eine Masterclass. In der Defense ja. von ihm ähm, hat, auch, hat er den, den, den entscheidenden Stop am Ende wieder geholt. One-on-one uh, -on -one gegen Jokic im Post. Der hat sich einfach keinen Zentimeter bewegt. Uh, und er ist ja schon ein bisschen kleiner und wahrscheinlich auch leichter als Jokic. Und wie gesagt, da ging gar nichts. Jokic hat ihn da nicht vom Fleck bewegen können. Und am Ende holt Rayman den Steal. Und das war dann der Dagger im Prinzip heute der Stil von Draymond und der hat einfach ja, ein super Spiel gemacht. In der Defense, in der Offense, er ja, hat nur sechs Punkte gemacht, aber es macht nichts. Zehn Assists gehabt, wie gewohnt, super Playmaking von ihm gesehen. Und der war heute auf jeden Fall am Start und vor allem in der Defensive. Ja, weil du
0: es gerade sagst, dass Draymond dann sonst safe Defensive Player of the Year geworden wäre. Ich will das Fass jetzt hier eigentlich nicht nochmal aufmachen. <lacht> Wir haben ja auch schon beide smart als Defensive Player of the Year kommentiert, aber es gab einfach so viel Feedback dazu und so viele Diskussionen auf Twitter die letzten Tage noch. Es tut mir auch wirklich leid, ich kann nicht mehr auf alles, was da kam, jetzt reagieren, weil sonst <lacht> habe ich keinen Schlaf mehr und ich muss mich auch auf die Playoff-Serien vorbereiten und die Games natürlich gucken und so. Und wenn die Pots hier draußen sind, dann habe ich halt immer schon neun Stunden Arbeitstag äh, sozusagen hinter mir. Und wenn ich dann noch drei Stunden auf Twitter diskutiere, was ich ja vorgestern auch gemacht habe, ja, dann funktioniert das so nicht mehr mit der Playoff-Coverage. Äh, ich fand es aber super interessant, äh, waren auch interessante Denkansätze dabei. Aber was ich so für mich mitgenommen habe, ist dass on ball die defense massiv überschätzt wird. Das kann ich mir auch ganz leicht erklären, weil die meisten Leute halt, wenn sie gucken, also die meisten, die halt auch nicht beruflich Basketballspiele analysieren oder coachen oder scouten oder sowas, sondern die einfach nur NBA-Fans sind und es zum Spaß gucken. Und das sind ja auch die meisten Hörer oder die, die halt auf Twitter unterwegs sind. Die schauen halt meistens auf den Ball. ja, Und da sieht man dann halt immer die on defender und dass es da krasse Typen gibt wie Bridges und Smart und viele andere. Aber wenn man halt defensive Schemes äh, versucht zu analysieren, dann schaut man ja auch ganz viel Offball. Auch wenn ich hier diese Playoff-Spiele analysiere, dann versuche ich immer alle fünf Defensivspiele auf einmal im Blick zu haben und zu gucken, wie die sich bewegen und was die machen und wie sie halt die offensiven Plays basten und wie die Rotation funktioniert oder halt auch nicht funktionieren, wer letztendlich halt den größten defensiven Impact hat. Und es sind halt nicht die on defender Es tut mir echt leid. Also ich kann jedem nur empfehlen, schaut euch mal keine Ahnung, zehn Spiele in Folge an. Von, von mir aus Gobert. Es wurde auch ständig deine Zeit immer Gobert genommen als Beispiel aber es geht ja nicht nur um ihn, ihr könnt von mir das auch im Beat nehmen oder andere Big-Defender. Es müssen auch nicht welche sein, die nur Drop-Defense spielen, die ganze Zeit in den Ring beschützen und in der Zone rumlungern, sondern es können von mir auch Scheme-versatile-Defender sein. Dann guckt euch halt mal die ganze Zeit Janis an oder Anthony Davis, wenn der fit ist oder von mir ist auch Bam oder Robert Williams oder sowas, aber die haben auch viel mehr defensive Plays Einfluss. Entweder, weil sie die Würfe direkt kontesten oder weil man sieht, Offensive Spiele geht nicht in die Zone, weil er Schiss hat, wie die März hat heute auch wieder gegen Gobert teilweise und also wer halt sagt, oh ja, die ganzen Analytics-Nerds, die wollen immer nur den Defensive Player of the Year, den Big Man geben, das ist halt Bullshit. Du musst dir keine einzige Zahl angucken, wenn du einfach nur ganz viel Basketball anschaust und ganz viel Spiele analysierst und halt nicht meistens auf den Ball schaust, sondern halt versuchst, die defensiven Schemes als Ganzes zu erkennen und zu analysieren und sich das halt auch wirklich mal vornimmt und nur das macht. Und wir beide haben ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, uns auf Instead alle defensiven Possessions hintereinander von einem Spiel anzuschauen. Da geht es natürlich noch einfacher. Dann erkennt man einfach, dass nicht die Perimeter Defender den größten defensiven Impact haben. Und ich, ich für mich, meine Definition vom Defensive Player of the Year ist halt, ich möchte den mit dem größten positiven defensiven Impact der Regular Season auszeichnen. Mit der muss man nicht d'accord gehen. Man kann auch sagen, ich möchte den besten Defender der besten Regular Season Defense auszeichnen. Dann kann man es für mich aus ja mark Smart geben ist okay, aber ich selber sehe das halt nicht so und das ändere ich jetzt auch nicht, nur weil es max Smart geworden ist und weil es zum ersten Mal seit 96 wieder ein Guard Defender geworden ist. So sehe ich das und ich bin halt der Meinung, dass wenn man Basketball in der Tiefe versucht zu analysieren, dass man zum selben Schluss kommt. Und die allermeisten Leute, die das tun, die kommen ja auch zum selben Schluss. es ja, sind, sind Leute wie Ben Taylor, die da Bücher drüber geschrieben haben oder Leute, die da tiefergehende Artikel drüber geschrieben haben oder die natürlich auch in der Branche arbeiten, ja, ehemalige Assistant-Coaches und Co. Alle kommen halt zu diesem Schluss. Und deswegen bin ich mittlerweile auch ein bisschen müde geworden, da auf Twitter auch immer wieder dieselben Argumente versuchen zu widerlegen, versuche Sachen zu erklären und einfach, dass man als Parameter Defender nicht denselben Impact hat. Ja, Das wird auch deutlich, wenn man sich dann Sachen anschaut wie Adjusted Defensive Plus Minus über eine riesige Sample Size von mir aus, was ich normalerweise nicht als Argument nutze. Und Leute, die meine Pots zum Thema hören, die wissen das. Aber wenn man sich das anguckt, dann guckt man sich die Top 20 der letzten fünf Jahre an oder so. Da sind halt irgendwie zwei Perimeter Defender dabei oder sowas. Alex Caruso und. Paul George oder sowas jetzt aus dem Kopf. Und das sind halt auch Spieler, die krasse Erb-Defender sind oder Kawhi war wahrscheinlich sehr sicher auch noch dabei. Aber ansonsten sind das halt alles Bigs oder also müssen ja nicht nur, auch nur reine Center sein, sondern halt auch so Roaming-Defender wie Draymond ähm, oder wie gesagt AD oder Janis oder so. Und das ist wie gesagt kein Zufall. Ja? Die haben halt auch statistisch den höchsten Einfluss auf die Performance der Defense. Aber man muss sich keine Zahlen angucken. Schaut euch einfach Basketballspiele an, versucht drauf zu achten und es würde mich sehr wundern, wenn man dann immer noch zu demselben Schluss kommt. Und das soll überhaupt nichts von Markus Smart wegnehmen. Ich freue mich auch für ihn. Ich freue mich für die Celtics-Fans. Die Celtics haben auch eine geile Defense. Ich bin ein großer Fan davon. Bin froh, dass es so gut klappt, weil ich das vor der Saison ja eigentlich auch von diesem Team so erwartet hatte und es ja erstmal unter ihm und Jokic nicht geklappt hat. Er ist der beste Guard-Defender der Liga vielleicht sogar. Er oder Caruso. Und einer der besten Parameter-Defender. Er oder Bridges, würde ich jetzt halt gerade sagen. Vielleicht kann man noch einen Kauai mit reinschmeißen noch ein paar andere. Aber wie gesagt, diese Spieler haben halt in der Regel nicht denselben defensiven Impact, weil sie halt ganz oft in vielen. Possessions irgendwo am Perimeter rumstehen und gar keinen Einfluss aufs Play haben. Ja, Bigs auch nicht auf jedes defensive Play. Die sind vielleicht auch mal irgendwo anders hin rotiert oder äh, sind in out gelaufen oder sowas oder haben geswitcht. Gerade bei Bam, äh, wenn der geswitcht hat und danach auch irgendwo am Perimeter rumsteht, dann kann der den Ring auch nicht mehr beschützen. Aber halt bei viel, viel, viel mehr Plays, die haben viel größeren Einfluss auf die Defense. Kann man jetzt natürlich sagen, dass es unfair ist, ja, weil es dann halt meistens Bigs werden, aber man schließt ja kategorisch jetzt keine Spieler aus, sondern es liegt halt an den Skillsets. Aber das ist doch bei allen Awards so. Ja, Spieler werden halt in dieser Liga gemäß ihrer Skillsets und das, was sie halt können, mit dem Ball oder in der Defense, bezahlt, bekommen Rollen, sind Starter oder Bankspieler und als Starter kannst du nicht Six Man of the Year werden und als äh, Bankspieler kannst du halt nicht MVP werden und so, aber es liegt ja auch an den Skillsets und nicht, weil Spieler 1,90 oder 2,90 2,10 Meter sind. Draymond ist auch keine 2,10 Meter. Der war auch schon Defensive Player of the Year, weil er halt ein krasses Skillset mitbringt. Da wird niemand jetzt von vornherein kategorisch ausgeschlossen. Außer jetzt vielleicht Spieler, die 1,80 groß sind oder so. Aber hey, es ist halt Basketball. Der Korb hängt halt auf 3,5. Meter. Es ist nichts Neues, dass der durchschnittliche NBA-Spieler 2 Meter groß ist. Und ja, kann man auch was dagegen haben. Aber mit manchen Realitäten muss man sich halt dann leider abfinden. Und halt auch so, dass tendenziell Spieler mit längeren Armen einen größeren Einfluss auf den Erfolg ihrer Defense haben. Und äh, dann aus meiner Sicht halt auch eher Defensive Player of the Year werden sollten. So, das war mein Rant nochmal zu dem Thema. Ich hoffe, die meisten Leute, die mir auf Twitter diskutiert haben oder wollten, haben jetzt eine Chance gehabt, das hier zu hören. Ist ja auch mal wieder ein öffentlicher Pod. Äh, wie bin ich jetzt drauf gekommen über Draymond Green irgendwie? Hast du noch was zu Warriors Nuggets oder, oder zu Defensive Player of the Year Diskussion? Nee, ich, ich, ich glaube, wir, wir, glaub, wir belassen das
1: lieber dabei, <lacht> bevor es jetzt komplett ausartet. Aber wir müssen noch den ja. äh, ausgenutzte Award vergeben. Bitte. Und da habe ich Steve Kerr, wegen der Zone, wie gesagt. Also ich weiß nicht, wie er auf die Idee kann, dass das eine gute Idee ist. Vielleicht ähm, hat er den Jamo Rand gemacht und dachte sich, komm, Michael Malone soll auch mal ein Spiel gewinnen. Ich spiele jetzt mal die Zone, dass sie eine Chance haben. Also ich kann es mir wirklich nicht erklären. Hat ja. nicht gut funktioniert, die Zone. Und es war eigentlich auch klar, dass es nicht funktionieren kann. Und dann auf der anderen Seite war es dann halt wieder die Nuggets-Defense und ja, vor allem halt Nikola Jokic im Pick'n'Roll.
0: Ja, also nichts Neues eigentlich. Ja, das ist so klar wird hier, schade, aber wie gesagt, Serie sollte durch sein nach dem 3-0 der Golden State Warriors hier an dieser Stelle. Ja, war jetzt mal wieder sehr, sehr ausführlich, aber ich, ich finde die Playoffs bisher dieses Jahr auch ziemlich krass. Also selbst so ein Spiel finde ich halt super interessant, weil wir jetzt halt auch nicht wussten, wie die Warriors hier auftauchen in den Playoffs. Und ich glaube, jetzt wissen wir es so langsam. Ich weiß nicht, ob ich mir das vierte Spiel dann noch unbedingt reinziehe, beziehungsweise ob ich es dann im Pod unbedingt analysieren muss. Vor allem nicht, wenn es parallel mit einem anderen Spiel laufen sollte, wobei das ist glaube ich nicht der Fall bei Warriors Sixers. Äh, Warriors Sixers sage ich schon. <lacht> das ist möglich, aber wir werden sehen. Raptors Sixers erstmal. Das ist zum Beispiel das erste Spiel am Samstag. Werde ich mir daher sehr sicher reinziehen. Aber ich glaube nicht mehr hier im Pod besprechen. Es sei denn, da passiert irgendwas ganz, ganz, ganz unerwartetes. Aber wie gesagt, wäre das erste Mal, dass so eine Serie dann noch mehr gedreht wird. Ich glaube überhaupt, dass es nochmal annähernd spannend wurde, das ist vielleicht zwei, dreimal passiert in der NBA-Historie, also dass es irgendwie noch ein Spiel sechs oder sieben gab, dann kann man da langsam nochmal in die Serie reinfinden. Aber <lacht> ich glaube ansonsten dann eher nicht, aber Grizzlies Wolves bleibt spannend, Mavs Jazz auf jeden Fall auch, gerade wenn Luca Doncic zurückkommt, interessiert mich natürlich, wie der aussieht, weil das ja auch nicht unerheblich ist für den restlichen Verlauf der Playoffs. Morgen Nacht, beziehungsweise heute Nacht ist es dann, für mich ist es halt morgen, weil ich vorher dann ein paar Stunden geschlafen haben werde. Heat, Hawks in Atlanta. Spiel 3. Die Hawks müssen gewinnen, genauso wie es für die Nuggets heute ein Must-Win gewesen wäre, weil sonst ist die Serie auch durch. Dann um halb drei schon wieder Bugs, Bulls. Ja, ohne Chris Middleton. Der ist jetzt erstmal drei bis vier Wochen draußen. Also safe die gesamte erste Runde. Wahrscheinlich noch die zweite Runde mit seinem Grade One Knee sprain Also ein Kreuzband gezerrt. Und puh, also... Die Serie ist auf einmal richtig spannend geworden und ich habe Arne jetzt schon gefragt, ob er Bock hat, Sonntagabend. Erstes Spiel, Bugs, Bulls. Ich äh, muss mir ja einen Sekt ausgeben, wobei ich gar nicht weiß, also ich trinke eigentlich keinen Sekt, er ja, glaube ich auch nicht. <lacht> Trinkt mir vielleicht lieber was anderes, aber ich, ich schulde ihm auf jeden Fall was, denn die Bulls haben ein Spiel gewonnen und wenn die heute Nacht wieder gewinnen, erstes Spiel in Chicago, dann ist es hier auf einmal eine richtig interessante Serie. Eigentlich ist es ja fast schon ein Must-Win für Milwaukee hier. Und dann... Ab halb vier, Phoenix gegen New Orleans, auch die Suns sollten dringend gewinnen, vor allem sollten die defensiv sich mal ein bisschen am Riemen reißen, weil sonst, wenn die heute Nacht verlieren, dann fange ich auch langsam das Schwitzen an. Ich, mich würde es aber sehr wundern, es wäre extrem untypisch, wenn die Suns hier heute Nacht nicht äh, ja, einen klaren Sieg einfahren und vor allem defensiv ganz anders auftreten als auch im letzten Spiel. Und die Pelicans... Ich glaube halt auch einfach nicht, dass sie nochmal so krass drei treffen werden. Aber wir werden sehen. Ich bin super gespannt auf das Spiel und der Booker ist jetzt halt auch leider sicher für die restliche erste Runde draußen und vielleicht auch noch für die zweite. Mal sehen. Also vielen Dank, Luca, dass du wieder am Start warst. Gerne. Gala Pott. Schlaf gut. Ja. Vielen Dank noch an Kicks fürs Sponsoren dieser Folge. Einen Dank fürs Zuhören. Das war jetzt die Woche, in der jeden Tag ein öffentlicher Pott gekommen ist. So ein bisschen als Teaser für die jeden Tag NBA Playoff Coverage. Es war natürlich auch die intensivste Playoff Woche. Es werden jetzt immer weniger Spiele, wenn die die ersten Serien dann durch sind und äh, ab der zweiten Runde nur noch halb so viele Teams dabei sind und so weiter und so fort. Aber in der Regel, also grundsätzlich werden hier alle Serien besprochen und auch fast alle Spiele für die restlichen Playoffs und es wird auch fast jeden Tag hier ein Podcast kommen. Ungefähr in dieser Form, die werden natürlich auch immer kürzer, wenn es dann irgendwann nur noch zwei Spiele pro Nacht sind. Auch jetzt gegen Ende der Serien werden die Pots tendenziell kürzer. Es sind ja auch manchmal Solo-Pods, die sind sondern immer ein bisschen kürzer. Aber das ist der jeden Tag NBA Playoff-Grind. Wenn ihr Bock habt, dabei zu bleiben, gerne eine Mitgliedschaft abschließen auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA dann könnt ihr weiterhin auch alle Pods hören vielleicht ist der morgige auch nochmal gesponsert das muss ich noch abchecken aber ansonsten die nächsten Wochen nur noch zwei öffentliche Folgen pro Woche normalerweise, weil ich normalerweise nur zwei Sponsoren pro Woche reinnehme, damit es sich eben auch lohnt, wenn man jeden Tag NBA finanziell unterstützt, jeden Monat, damit man die meisten Pots eben nur als äh, Supporter führen kann. Also, danke an alle, die schon dazugekommen sind. Ein paar neue sind schon am Start im Team Jeden Tag NBA, auch im Jeden Tag NBA Supporter Discord sind äh, dadurch immer mehr Leute. Da wird jeden Tag natürlich auch viel über die NBA diskutiert und gequatscht und sich ausgetauscht und äh, Tipps geholt und Fragen gestellt. Das ist auch eine sehr coole Sache. Da ist Luca auch der Admin. Ja, sonst hätte ich jetzt, glaube ich, auch nichts mehr. Wie gesagt, wenn noch ein paar dazukommen, freue ich mich und damit unterstütze ich diesen Podcast auch weiterhin, dass es das auch noch viele weitere Saisons geben kann, im Idealfall. Also, danke dafür und bis morgen.